0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Postmortem und heute machen wir eine Rückbetrachtung zu einem Spiel, das gar nicht mal so alt ist, wir sprechen über Through the Darkest of Times, da gab es vor kurzem erst eine Besprechung von uns. Und wir waren nicht allzu freundlich zu dem Spiel. Und umso mehr ehrt es ihn und umso mehr freut es mich, dass der Jörg Friedrich, einer der Gründer von Paint Bucket Games und einer der führenden Köpfe hinter Through the Darkest of Times, trotzdem heute zum Postmortem bei uns erschienen ist. Jörg, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Und mit mir gemeinsam ja, wird hier auch der zweite Vorsitzende des Through the Darkest of Times Kritik-Clubs an diesem Postmortem teilnehmen, der liebe Tom Schott. Hallo, Tom.
2: Hallo, ich, ich freue mich sehr auf die Folge heute. Ich bin sehr froh, dass Jörg da ist. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich habe ja schon eine ganze Reihe an Fragen vor mir liegen und ich bin so gespannt auf die Folge und auf die Dinge, über die wir heute sprechen werden. Ich würde gleich echt mit dem Elefanten im Raum anfangen, Jörg. Hast du unseren Podcast gehört? Ja,
1: ich habe mir die ganzen du? zwei Stunden harte Kritik <lacht> gegeben, meine Frau hat gesagt, mach's nicht, <lacht> weil ich war ja schon, äh, ich war ja schon, äh, äh, vorgewarnt, weil auf Twitter, ähm, der liebe Tastenauer schon gesagt hat, ja, er versteht das gar nicht und was denn mit denen los und so, und dann hab ich schon so, okay, war wohl nicht so und dann habe ich es mir angehört und, ähm, äh, ja, also es war hart. Ähm, das äh, tut tatsächlich weh. Also ähm, wenn, wenn man wenn das eigene Werk so kritisiert ist, vor allem kritisiert wird vor allem, wenn es ähm, wenn es halt so persönliches Werk ist, wie das äh, bei Through the Darkest of Times ist. Ähm, ich meine, wir haben das ja irgendwie ganz lange zu zweit gemacht, der Sebastian und ich. Äh, und also es ist wirklich so äh, uns aus dem Fleisch geschnitten dieses Spiel. Und ähm, klar, von daher schmerzt es auch noch mal, glaube ich, mehr, als wenn man jetzt ähm, in so einem, naja, wenn man jetzt irgendwie ein Review bekommt zu einem äh, Spiel, das man irgendwie mit, mit vielen, vielen anderen zusammen gemacht hat. Ja, aber es ist gleichzeitig auch äh, Trotzdem ist ja, es ist halt wertvolles Feedback auch dabei für uns, sind durchaus auch Sachen, wo ich denke so, ja, äh, stimmt, schade, ähm, müssen wir gucken, ob wir das nicht irgendwie noch besser machen können. Ähm, ja, und ich, ich glaube, es hat, tut halt auch deshalb weh, besonders, weil ich eure Meinungen schätze. Ne? Wenn ich die nicht schätzen würde, äh, dann könnte man das leichter abtun, aber, äh, es ist ja grundsätzlich so, dass man eben äh, die Reviews der Leute, also mir geht es auf jeden Fall so, dass mir ist wichtiger, was sagen die Leute, auf deren Meinung ich Wert lege, als jetzt, äh, was ist der Durchschnitt bei Metakritik.
0: Das ist ja sowieso, ne? das ist so ein Aspekt, das haben wir immer mal wieder so ein bisschen am Rande auch bei uns schon thematisiert. Also erstens, es gibt halt einfach grundsätzlich Spiele die sind einem sympathisch schon von der Anlage her. Jetzt in eurem Falle einfach weil man erkennt natürlich, was ihr mit dem Spiel vorhabt, ne, und dass das Herz am rechten Fleck sitzt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Spiel, an dem man gerne Kritik übt, sondern das ist das Spiel, dem man eigentlich den Erfolg wünscht. Das macht's einerseits grundlegend dann manchmal schwierig, das hatten wir schon ein paar mal. Es ging uns bei Sea of Solitude genauso und auch damals bei That Dragon Cancer das ja auch noch eine mega tragische Hintergrundgeschichte hatte, dass da der Vater eines Kindes, das an Krebs gestorben ist, dieses Spiel gemacht hatte und wir dann auch so im Urteil gesagt haben, so ja, aber als Spiel ist das halt leider trotzdem nix. Also das ist extrem bewegend, aber wegen dem Kontext, der außerhalb des Spiels existiert. Und, ähm, dann gab's noch mal zusätzlich hier ja ein, ein Gewicht an den Füßen, mit dem der Dom schwimmen musste, weil ihr zwei kennt euch auch noch persönlich. Das ja. macht's dann immer noch mal extra bitter, oder Dom?
2: Ja, ich fand das tatsächlich ähm, sehr, sehr schwierig. Ich habe nach der Aufnahme des Casts habe ich dann ähm, Jörg eine E-Mail geschrieben. Das war dann natürlich auch hier vor dieser Postmortem-Aufnahme und habe ihm geschrieben, hey, guck mal, mittlerweile ist unsere Meinung öffentlich quasi. <lacht> Man kann nachhören, wie wir über dieses Spiel denken. Und ähm, so ein bisschen mit dabei schwang in dieser E-Mail. Hast du denn auch noch immer noch Lust, <lacht> dich mit uns zusammenzusetzen? Es war sehr eine sehr schwierige E-Mail. Und genau das, was André schon gesagt hat, das Problem hatte und habe ich auch. Mir fällt es schwer, bei, bei solchen Spielen dann wirklich so, knallhart eigentlich zu sein, zu sagen, guck mal, das ist meine Kritik. Die hat überhaupt nichts mit dir als Mensch zu tun, sondern es geht nur um das Spiel. Und selbst da fällt es mir dann wirklich schwer, das dann einfach so das dann so stehen zu lassen. Und dann habe ich diese E-Mail abgeschickt und dann ähm, kam eine Antwort zurück. Äh, Jörg, darf ich darf ich Bitte, ja, sagen, ja. was du da... Ja, ja, klar, klar. <lacht> also ich glaube, du hast, da, die E-Mail e Antwort war, auch ohne Hallo Dom oder so, war nur, uff, <lacht> irgendwie euer Fazit das ist ganz schön bitter oder, oder oder das ist ganz schön bitter. Und dann dachte ich mir so, oi, 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 hoffentlich können wir noch drüber sprechen. Aber deswegen habe ich auch eingangs betont, ich freue mich so sehr, dass du heute dann da sitzt und wir tatsächlich drüber sprechen können. Ja, das ist doch gut. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Stimmt, das kam auch noch hinzu. Ne? Wir wussten äh, bei der Aufnahme von der Kritik auch schon, dass wir schon ausgemacht hatten. Also zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mit dabei. Das war anders geplant sozusagen. Ich hatte jetzt nur glücklicherweise doch Zeit heute. Äh, aber Dom wusste, dass er mit dir im Nachgang auch sprechen ja, würde. Das heißt, er wusste, er musste dir nochmal unter die Augen drehen. <lacht>
2: Ja, 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 genau. Und vor allem, ich habe noch diese Woche auch noch mal einen Termin bei euch im Saftladen da in eurem Büro. Und und dann dachte ich mir, oh, hoffentlich ist da alles in Ordnung und der, ich kann ihm noch unter die Augen treten oder da werde ich dann ignoriert. Aber aber es hat sich ja alles schön aufgelöst. Beziehungsweise, wer weiß, wo wir am Ende dieses Gesprächs heute landen. Wer weiß? Ähm, ja, das stimmt. Ich würde, ich, ich André, ich hoffe, ich springe dir da nicht zu so schnell voraus, aber ich würde gerne mal eine Frage stellen, die mir schon, die ich mir eigentlich schon überlegt habe, während wir den Cast aufgenommen haben, den Sonntagscast zum Spiel selbst und dann auch, als ich die E-Mail an dich geschickt habe. Und zwar, Jörg, würde mich mal unheimlich interessieren, so mal ganz allgemein, als du den Cast quasi gestartet hast, diese zwei, zwei Stunden und noch ein bisschen mehr, Gab es denn da, hattest du da schon ein Feature oder irgendeinen Aspekt des Spiels im Kopf, bei dem du dir dachtest, oh, das könnte eine Schwachstelle sein oder das könnte eine, eine, ein Feature sein, auf das werden die ganz bestimmt zu sprechen kommen. Also so eine Art, weiß ich nicht, ob man da schwarzes Schaf sagen kann, aber so, ein, so, eine, so eine Schwachstelle im Spiel quasi, von der ihr quasi schon ab Release wusstet, das ist so eine kleine Achillesferse von dem Spiel, darüber werden die bestimmt sprechen. Gibt es da sowas?
1: Ja, also eine der Sachen. Ich äh, ich war ja wie gesagt schon vorgewarnt, weil ich einfach äh, gelesen hatte, was äh, was Tastenhauer geschrieben hatte auf Twitter mhm. und hatte ähm, wusste halt so ungefähr, was eure Kritikpunkte sind oder einige zumindest. Und ähm, ein Kritikpunkt, der ja auch häufig wiederkommt, ist, dass es sich äh, dass es sich viel wiederholt. So, also dass man auf der Karte doch immer wieder äh, ähnliche oder die gleichen Aktionen macht, um um weiterzukommen und um, also damit habe ich gerechnet, so mhm. dass das um, dass das kritisiert wird. Adrian, möchtest du dazu? Ich glaube, du hattest dazu auch einen Gedanken, oder zu dem Gameplay Loop? Wir hatten
0: einige Gedanken. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Mich würde vor allem halt mal so grob interessieren. Ich meine, du hast ja quasi den Podcast gehört und wir haben ja das ja so ein bisschen ausgebreitet und es gab ja verschiedene Sachen, äh, die wir an denen wir rumgekrittelt haben, aber ich würde behaupten, der ganz große Kern ist halt einfach dieses dieses Kerngameplay, wenn man so möchte, auf dieser Strategiekarte. Ähm, wo mein Eindruck halt ist, also erstens, das Ding ist halt relativ statisch und so, das heißt, die eigentliche, das Spiel. Pass jetzt wenn man mal so will, muss ja aus diesen strategischen Entscheidungen kommen und nicht nur ist das Ganze jetzt in seiner Darstellung und auch in seinen Abläufen relativ monoton, weil sehr viele Aktionen sich ähneln, auch in den Entscheidungen, die man trifft, da ist ja relativ schnell klar, was gefordert ist. Also ich brauche jetzt hier eine Uniform, die muss ich da stehlen oder ich sehe noch nicht, wo ich die stehlen kann, aber ich sehe anhand dieses Symbols, dass ich hier weitere Aktionen freischalten kann. Irgendwo da wird es schon versteckt sein, das muss ich noch aufdecken. Da ist ähm, gar nicht so wahnsinnig viel, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt eine tatsächlich interessante, komplexe Entscheidung von mir gefordert. Und mich würde halt interessieren, wie war das in eurem Designprozess, wie war das in eurem Kopf? War das was oder siehst du das grundlegend überhaupt schon mal anders oder war da mal auch vielleicht mehr geplant? Wie sieht das aus?
1: Also Grund Grundsätzlich, also eine der Design-Devisen, die wir halt hatten, ist, wir wollten das Spiel immer sehr zugänglich halten. Und das ist eigentlich sogar noch mehr gewachsen, je länger wir dran gearbeitet haben. Wir haben ja auch nicht nur dran gearbeitet, sondern wir hatten ja immer eine spielbare Version. Wir haben ja angefangen schon 2017 mit dem ersten spielbaren Prototyp. Das war eigentlich nur Text, so fast nur Text, kaum Illustrationen. Um, und am Anfang gab es nicht mal diese Stadtkarte, sondern es gab nur sozusagen Aktionen, die ich auswählen konnte und Leute, die ich denen zuordnen konnte und dann entsprechend verschiedene Ausgänge dafür. Und um, es war immer klar, für mich zumindest, dass, ich, dass wir einen Weg finden müssen, eine gewisse Spieltiefe zu bieten, die sozusagen interessant genug ist, damit Leute weiterspielen, aber die gleichzeitig und das war sozusagen mein Anspruch, die nicht unbedingt äh, Gaming-Vorwissen erfordert, damit ich es spielen kann. Ähm, das ist einfach so, dass das Publikum für das Spiel im Laufe der Entwicklung immer weiter gewachsen ist und wir immer mehr auch Leute hatten, die nicht klassisch Game-Kontext hatten und die trotzdem dieses Spiel spielen konnten. Und ähm, das war sozusagen immer so eine Prämisse für, ähm, wie das funktionieren muss und wie das ablaufbar muss. Und deswegen sind so eben so Sachen relativ, also haben wir zumindest versucht, eine Bildsprache und eine Abstraktion zu finden, die auch Leute verstehen, die meinetwegen bis jetzt nur Brettspiele gespielt haben oder so. Ähm, das war so eine der Prämissen. Das andere war... Auch da ich glaube halt, dass das Spiel am besten funktioniert und das ist auch immer meine Wahrnehmung von, dem, von den Rückmeldungen, die ich bekomme, wenn die Leute äh, anfangen im Kopf so ein bisschen eine Geschichte aus dem zu formen, was die Werte und Zahlen da bilden. Und ich kann verstehen, ähm, wenn man, dass das nicht bei jedem funktioniert und dass das nicht, äh, dass das für Leute sozusagen, die sehr viel spielen auch, dass die Systeme zu offensichtlich sind. Und die dann sagen so, naja, okay, das ist ja hier einfach die Vier und die Drei. Das sind natürlich genau die Sachen, die wir eigentlich vermeiden wollten. Aber das, ja, so ist es halt. Ähm, aber dass sobald Leute anfangen, sich so zu überlegen, okay, ich schicke jetzt den Sozialdemokraten, den Arbeiter ins Arbeiterviertel und lieber nicht den Katholiken, weil da könnte es irgendwie Streit geben. Und das Spiel bildet das ja so ein bisschen ab ne, mit diesem Malus und äh, Malus und bonus dann scheint es immer ganz gut zu funktionieren. Okay, so
0: als Herleitung finde ich das nachvollziehbar. Vor allem, wenn das dann halt ne, sich so ein bisschen ausweiten muss und so. Da kann es dann halt auch passieren, dass es dann zumindest so aus unserer Blickwinkel sich dann vielleicht so ein bisschen zwischen die Stühle setzt. Ja. Ähm, wie ist denn die Genese dieses Spiels? Ich habe ähm, äh, ein Interview gesehen mit von dir. Das hast du mit dem YouTube-Kanal Writing Bull mal äh, aufgezeichnet. Ich weiß nicht genau, welches Datum das gewesen ist. Und da hattest du so ein bisschen drüber gesprochen, dass der Impuls des Spiels tatsächlich so ein bisschen war. Du hast dich so ein bisschen umgeschaut. Ne? Wie ist denn die Situation im Lande? Und äh, rechte Parteien finden immer mehr Zuspruch. Und dass du gedacht hast, du möchtest so ein bisschen auch aus deiner Position als Kreativer, als Künstler, als äh, jemand, der Computerspiele erschafft, auch irgendwie mal einen Beitrag leisten, ein Zeichen dagegen setzen, dass da
1: so die Tendenz Richtung rechts sich irgendwie abzeichnet. Ist das so gewesen? Das, ist, ist das das. war absolut so. Ähm, das war ein ganz großer Antrieb und auch ähm, nicht nur bezogen auf Deutschland, das ist vielleicht auch noch so eine Anmerkung. Ähm, das Spiel wird momentan, also ich glaube, gerade im Podcast wird es halt aus einer sehr deutschen Perspektive gesehen, was ich nachvollziehen kann, weil warum nicht? ist halt nun mal ein deutscher Podcast. Aber wir haben das Spiel immer entwickelt, mit einem internationalen Markt im Auge. Also das Spiel wurde auf Englisch entwickelt, es wurde von Anfang an auf Englisch entwickelt. Äh, Unser ganzer Social-Media-Auftritt war immer auf Englisch. Unser Twitter-Account war auf Englisch. Und wir haben immer, ähm, also der, das Spiel wurde erst äh, jetzt im Dezember äh, auf Deutsch übersetzt zum ersten Mal. Äh, davor war es immer nur auf Englisch. Weil wir eben, ähm, eben diese ganze Geschichte der ganzen Welt erzählen wollten. Und nicht nur Deutschland. Und, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, was war die Frage? Ach, die Genese. Das nichts, das, ja, genau.
0: Ja. Also nur ganz kurz, das, das sieht man auch daran, also diese, 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 diese Ausrichtung sozusagen, dass man die, die Message sozusagen nicht nur nach innen ins eigene Land senden möchte, sieht man auch so ein bisschen daran, dass in der englischen Fassung des Spiels teilweise auch erkennbare Anspielungen an Trump enthalten sind. Ja, was, so, da, da so, da können, so typische Trump-Sätze draining the swamp und sowas, die tauchen in dem Spiel dann auf und äh, sind aber natürlich jetzt in den Kontext des Nationalsozialismus eingebettet. Ja, da können wir gleich was zu sagen,
1: aber genau, also erstmal Genese des Spiels, genau, also es war so, dass wir Ende 2016, Anfang 2017 2016 war halt das Jahr, in dem die Brexit-Abstimmung war, in dem Trump Präsident geworden war, in dem äh, die Front National in Frankreich vielleicht die Präsidentschaftswahlen gewinnen würde, in dem die AfD in mehrere Landesparlamente einzog, äh, in der der Breitscheidplatz-Anschlag äh, war. Also das war da war äh, schlechte Stimmung, ähm, auch, auch bei mir. Und, ähm, und ich habe halt überlegt, okay, wie kann ich irgendwie irgendwas tun, irgendeinen Beitrag leisten zu dieser ganzen Situation? Erstens. Und zweitens habe ich mich vor allem gefragt, ähm, und das ging dem eigentlich zuvor, ist, welchen Beitrag habe ich denn bis jetzt eigentlich geleistet? Und welchen Beitrag hat denn unser Medium Computerspiele so geleistet? Wie geht denn, wie gehen denn Computerspiele eigentlich mit dem Thema äh, Nationalsozialismus, mit dem Thema Antisemitismus, mit dem Thema Zweiter Weltkrieg bislang um? Und ähm, das fand ich dann zum großen Teil doch sehr ernüchternd. Und ich fand eben auch, habe eben auch, das Gefühl gehabt, also nüchtern heißt in dem Fall, äh, in den allermeisten Spielen, die in dieser Zeit spielen, geht es eben um den Krieg und man erzählt die Geschichte des Krieges und die, und die Geschichte des Zweiten Weltkrieges aus der Sicht von Militärs, also entweder von ähm, von Feldherren oder von Soldaten. So Und ähm, that's it. Und äh, du findest keinen, du findest keine Shoah, du findest keine Diskriminierung, du findest keinen langsamen Aufstieg äh, oder, oder langsamen Übergang oder auch schnellen Übergang von Demokratie zum, äh, zum autoritären Herrschaftssystem und so weiter. Und ich fand eben auch, dass sich das auch in der Kultur die sich rund um solche Games bildet, auch widerspiegelte. Also wenn du in die Foren guckst, und das ist heute noch so, oder wenn du äh, in den entsprechenden Threads guckst, ähm, dann findest du da halt ganz oft die, also wenn zum Beispiel Vergleiche kommen mit hier äh, autoritäre Partei, äh, Partei XY, ähm, zu Derzeit damals kommt ja immer das Argument, ja, aber äh, es baut doch niemand KZs und niemand führt Krieg und dementsprechend äh, kann man das ja überhaupt nicht vergleichen. Dass das aber eben eine lange Zeit anders war und dass eben viele erstmal auch dachten, dass die Nazis schon okay sind und dass das äh, dass die ja erstmal viel Gutes tun würden für das Land und so weiter und dass das eben ein schleichender Prozess war, das wurde wird in wurde in unserem Medium nicht erzählt. Und ähm, wenn Computerspiele das, das erzählende Medium des 21. Jahrhunderts sein wollen, was, was ja, der Anspruch ist, den sie manchmal haben, dann halte ich das für problematisch, weil es eben, ähm, weil sie eben ein Geschichtsbild zeichnen, in dem all diese Sachen nicht passieren. Und genau, und das war so, das war so eine, Mit-, eine Mitmotivation, dieses Game zu machen.
2: Ich, ich finde persönlich als Beitrag für oder als als Eintrag in diese diesen Zeitabschnitt Zweiter Weltkrieg, finde ich, through the darkest of times, ähm, sehr, sehr wichtig und spannend, weil das eben genau wie du beschrieben hast, eines der wenigen, vielleicht sogar vielleicht das einzige Spiel ist, das wirklich diesen, diesen Widerstand in Deutschland gegen diese Nazi-Herrschaft thematisiert und inszeniert, was man ja aber dann überlegen könnte und das habe ich mir hier auch mal aufgeschrieben, weil das auch eine Frage war, die mich relativ lange jetzt schon begleitet, wenn man davon mal absieht, von diesen, von diesen Möglichkeiten, die so ein Spiel im Zweiten Weltkrieg hat, wäre es auch nicht eine Idee gewesen, aus dieser Genese heraus, aus den Ursprungsgedanken heraus, die du 2016 hattest, dass man gesagt hätte, okay, wir machen ein Spiel, das die aktuellen politischen Energien ganz konkret aufgreift. Also ein Spiel, das sich mit, mit den politischen Konstellationen und politischen Dynamiken in der Jetztzeit beschäftigt. War das jemals eine Überlegung gewesen oder habt ihr da aus verschiedenen Gründen gesagt, nee, wir gehen, wir gehen tatsächlich, wir wählen diesen Weg in die Vergangenheit quasi und erzählen eine Geschichte des Zweiten
1: Weltkriegs. Das war eine Überlegung, es war auch eine Überlegung ein Spiel zu machen, das komplett fiktiv ist, also irgendwie äh, in ein, das Ganze in ein Zukunftsszenario zu legen oder so und ähm, ich fand aber eben gerade diesen Punkt, dass ich, ich finde halt Geschichte wichtig, ich finde Geschichte ist wichtig für uns, äh, unsere Geschichte ist wichtig, äh, weil ähm, wir aus der eben bestimmte Lehren ziehen können und ich find, fand eben gerade auch diesen Punkt, dass die diese Geschichte so unterrepräsentiert ist ähm, in Computerspielen problematisch und ein Mangel, ne? Und ähm, und deswegen dachte ich, es sei eine gute Idee äh, ja, diesen diese diese Lücke zu füllen. Das das macht für mich Sinn. Was mich interessieren würde ist, also
0: jetzt ist der der Entschluss gefasst, dass du sagst, okay, ich möchte ein Computerspiel machen. Das, ja, das ist eigentlich schon die erste Frage. Also wolltest du etwas machen, das Menschen aufrüttelt? Hast du das Gefühl gehabt, es gibt jetzt vielleicht auch mit dem Blick in den internationalen Markt ein Wissensdefizit? Denn wir haben uns ja zwischendrin auch sogar mal gefragt, so ja, aber wie viel Neues bringt uns das noch bei aus dieser Perspektive, dass wir hier im Lande ja eigentlich alle über die Schrecken des Nationalsozialismus aufgeklärt wurden und vielleicht war das sozusagen jetzt die Beschränkung in unserer Perspektive, dass ihr gedacht habt, eher ja, hier vielleicht, aber in den USA zum Beispiel ist das lange nicht so dermaßen Standardwissen wie hier.
1: Ja, also was die Frage ist jetzt konkret. Ähm ob wir, ob, wir sozusagen, ob wir sozusagen das Gefühl hatten, dass wir da Leute aufklären müssen.
0: Ja, genau. Das war der Impetus. ey Offensichtlich wissen Leute international einfach nicht genügend Bescheid. Denen fehlt Information oder ich meine wie gesagt was war denn das Ziel das du erreichen wolltest wenn deine deine Ausgangsposition die ist dass du sozusagen jetzt aktiv werden möchtest dass ja. du einen beitrag leisten möchtest gegen die Zeichen der Zeit sozusagen dann ist ja die frage wo ist der ansatzpunkt wo fehlt ja. es etwas wo kann ich ansetzen und dein ansatzpunkt war fragezeichen
1: ja okay verstehe äh, ja also äh, ich ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde und sagen würde, ich wollte aufklären. Das klingt halt irgendwie so ähm, so, so, so pathetisch. Ähm, das war, so weit würde ich gar nicht gehen. Ich fand einfach, ich fand nämlich, dass diese Geschichte an sich, über die ich ehrlich gesagt nicht so viel wusste, also ich ähm, wage von mir zu behaupten, dass ich geschichtlich sehr interessiert bin, aber über diese Geschichte der, des zivilen Widerstands äh, habe ich in der Schule sehr wenig gelernt. Also man hatte in der Schule, ich habe in der Schule gelernt, äh, 20. Juli äh, Geschwister Scholl, das war's. Ähm, und, äh, und meiner, ich bin auch überzeugt davon, dass das den meisten so geht. Denn äh, gerade diese Widerstandszellen, an denen wir uns orientiert haben, wurden ganz lange nicht als ähm, ja auch nicht als Widerstandskämpfer anerkannt. Also diese Berliner Gruppe, an der wir uns orientieren, zum Beispiel die Schulze-Beuys-Nahner-Gruppe, ähm, wurde erst 2006 von Deutschland als Widerstandsgruppe anerkannt. Ähm, davor wurden die als Spione äh, verunglimpft sozusagen. Und ähm, ich fand halt, dass diese Geschichte, also das ist vielleicht die andere, äh, die andere Perspektive. Äh, ich habe sehr viel darüber gelesen und ähm, fand, dass diese Geschichte von so einer, von diesen heterogenen Gruppen die ganz divers waren, ne? also gerade die schulze boysen hahner gruppe das waren in Berlin am Ende ein Netzwerk von knapp 100 Leuten, fast die Hälfte waren Frauen, da waren äh, katholisch-Konservative drin, da waren Kommunisten drin, ähm, da waren Sozialdemokraten drin, also die waren auch politisch äh, all over the place. Die haben schon ganz früh sich entschieden, haben schon ganz früh gewusst, dass sie etwas tun müssen, dass sie, sich, äh, dass sie etwas gegen dieses Regime tun müssen und, äh, und angefangen sich zu vernetzen und das fand ich so eine starke Geschichte aus sich heraus, dass da gar keine, aus meiner Sicht gar keine zusätzliche Aussage rein musste, sondern dass die einfach wert ist, erzählt zu werden und dann werden die Leute schon die richtigen Schlüsse ziehen.
0: Das war so ein bisschen mein... Warum wird davon so wenig erzählt? Tatsächlich die meiste Erzählung in Text, also das, ja. was du beschreibst, ist ja sozusagen in, diesem, in dieser Spielanlage ist das schon drin, aber die meiste Erzählung im Text ist ja eigentlich so, hier sind die wichtigen Meilensteine des in der Entwicklung des Nationalsozialismus und hier sind beispielhafte Grausamkeiten. Das ist ja alles eher die historische... Vollziehung dieses Nazi-Regimes, die mir dann in den Texten erzählt
1: wird, da geht es gar nicht so sehr um Widerstandsgruppe, aber das ist doch der Punkt. Also die, dass diese diese Entwicklung und diese Ereignisse, die betreffen ja diese Leute, die zu der Zeit in der in diesen Gruppen sind. Also ähm, es geht ja nicht nur drum. Also einmal gibt es sehr viele Geschichten aus diesen Widerstandsgeschichten, die in den Headquarters Stories sind. Also zum Beispiel die Geschichte mit der Schwangerschaft und ähm, und dem Ausstieg und äh, auch die Geschichte, wo ich mich gefragt habe, Dom, äh, Frage zurück. Du meintest, äh, du hättest gerne Geschichte gesehen, dass ein Mitglied ein Kind in der Hitlerjugend hat und dann damit man damit hadert. Ähm, ob man dieses Mitglied behält oder ob der das Kind aus der Hitlerjugend nehmen soll die ist halt eins zu eins so drin ähm, also vielleicht kam die bei dir nicht aber die ist halt genau so kommt die vor ähm, deswegen, also es gibt total viele solcher Geschichten, die halt ähm, übernommen wurden oder inspiriert wurden von Interviews von Tagebüchern von allem, was wir finden konnten die äh, hauptsächlich in diesen äh, Hauptquartiergeschichten vorkommen. Und die anderen Sachen sind eben, weil mir das halt auch wichtig war, ist, ich habe halt äh, gesagt, okay, stell dir vor, also so war mein Ansatz, ich habe gesagt, stell dir vor, du bist jemand, der damals schon wusste und so waren ja zum Beispiel die Leute der schulze boisse harnack gruppe die haben wirklich von Anfang an äh, geplant, Widerstand zu leisten. Und ähm, du bist also, du lehnst das Regime so ab, dass du bereit bist, dein Leben zu riskieren. Und Trotzdem entwickelt sich diese ganze Geschichte eben immer weiter. Und du guckst auf diese Geschichte mit aufgerissenem Mund und aufgerissenen Augen und denkst, um Gottes Willen, ich muss das doch irgendwie aufhalten können und musst ihm aber zugucken. Und, ähm, das war die, das ist die Perspektive, aus der das Geschichte, aus der das Spiel erzählt wird. Also so, das war, das war die Perspektive, die sozusagen der Ich-Erzähler oder die Ich-Erzählerin ein nimmt in dem in dem Spiel, weil das eben die das ist die Prämisse. Ne? Also so, äh, ich spiele ja nicht irgendjemand, also ich spiele ja nicht irgendeine Familie oder ich spiele nicht irgendeine Figur, sondern ich spiele jemanden in der Opposition ähm, und der bereit ist auch Widerstand zu leisten und der trotzdem eben diese ganzen Stationen ähm, der, das, der, der, der der immer immer mehr zunehmenden Grausamkeiten und Schreckensherrschaft durchleben muss. Das ist so die Perspektive. Macht das irgendwie Sinn? Schon, ja. Ich habe das Gefühl, aber da
0: ist halt viel gewollt. Ne? Mhm. Also das ist da und das wollte ich auch und dieses auch und dadurch ähm, weiß ich nicht, also für mich war der äh, Fokus vom Eindruck her eben eher an dem Miterleben, was dann da passiert. Wenn ich eine Geschichte über den Widerstand hätte ich mir halt viel mehr vorgestellt, dass dann halt auch ähm, repräsentiert ist, wie was tun die denn zum Beispiel, um sich überhaupt zu tarnen? Ich hatte im Vorfeld zu der Folge mal so ein bisschen geschaut und habe eigentlich festgestellt, dass es ganz interessant war zu sehen, auch mit welchen Strategien haben denn jetzt Widerstandsgruppen versucht, ihre konspirativen Treffen irgendwie nach außen hin unverdächtig erscheinen zu lassen. Ne? Haben irgendwelchen Clubs gegründet und dann ist es normal, dass man sich dann ab und zu einfach immer mal wieder trifft. Da guckt dann jetzt nicht einer gleich prüfend hin, warum machen die das und so weiter und so fort. Also so das, was halt wirklich mit der Tätigkeit als Widerstand zu tun hat. Diese menschlichen Schicksale, von denen du gesprochen hast, ne, das heißt halt also, Leute sind im Widerstand aktiv und jetzt gibt es Familienmitglieder, die irgendwo auf einmal sich in der SA angeschlossen haben oder das Kind, das in die Hitlerjugend will. Und solche Geschichten, das tritt auf zwischendrin als so Ereignisse im Laufe des Lebens eines Widerstandskämpfers. Ähm aber über die, die tatsächliche, also auch, es gibt ja keinen Kontakt groß zu anderen Widerstandsgruppen, außer dass man hier mal da mit den Sowjets oder so in Kontakt treten kann und sonstige Geschichten. Und das ist halt alles, ich habe so das Gefühl, weiß nicht, kannst du das nachvollziehen, dass da vielleicht einfach an, dass sehr viele, ähm, Stricke waren, an denen gezogen wurde. Und dass es dadurch aber noch nicht so den, den klar erkennbaren Fokus gab, außer hier Erzählungen über die Naziherrschaft.
1: Ja. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, dass das, also dass das auch nicht für alle funktioniert. Ne? Also es gibt sehr viele Leute, für die funktioniert es. Also wir kriegen ja relativ viel Feedback, also auch sehr bewegtes Feedback, auch von von aus, aus der ganzen Welt sozusagen. Und ähm, aber ich kann schon nachvollziehen, dass das ähm, dass das nicht für alle funktioniert. Und ich glaube auch, dass ähm, in dem Moment, wo es für jemanden nicht funktioniert, sozusagen das Spiel so ein bisschen zusammenfällt. Ne? Also dann, ähm, dass dann eben die ganze Erfahrung äh, emotional nicht mehr funktioniert und man dann nur noch auf die Systeme guckt und sagt so, naja, okay, jetzt kriege ich halt wieder Leute spenden sammeln. Das kann ich mir schon vorstellen.
0: War das eigentlich jede eine Option, Sorry, Tom. Ja, ja bitte. Ich bin noch eine Weile hier. Einmal noch. War das jene Option? Es klang auch vorhin so ein bisschen, als ob ihr gesagt hättet, da muss halt mehr Spiel rein. Und wir hatten ja auch, eine von unseren Sachen war, dass wir gesagt haben, diese beiden Teile, dieser Erzählteil, dieser Visual Novel Teil und dann dieser sehr systemische Kernspielteil, die wirken ein bisschen entkoppelt. Wieso nicht einfach nur ein rein erzählendes Spiel machen? war woher die Notwendigkeit zu sagen, da muss jetzt sozusagen hier noch mehr richtige Spielsysteme rein?
1: Also so ist es nicht. Also es war nicht so, dass jetzt die Spielsysteme zusätzlich äh also klar, die Spielsysteme, die da waren, wurden verändert und modifiziert und erweitert und so weiter äh, und iteriert, aber es war nicht so, dass ähm, wir sozusagen so einen Erzielteil hatten und dann gesagt haben, und jetzt bauen wir Systeme, sondern es war von vornherein genau diese Mischung, es war die Mischung, die wir wollten, ähm, also es war einfach war so ein bisschen, die Ursprungsspiel-Idee äh, kann man ja sagen, war so ein bisschen inspiriert von so einem Ende der 90er-Jahre-Klassiker, heißt King of the Dragon Pass. Ich weiß nicht, ob das einem von euch was sagt. Das ist äh, genau so eine Mischung, ne, also eine Mischung aus so äh, leichtem Strategiespiel mit äh, mit Visual Novel beziehungsweise Text-Adventure-Teil. Und das fand ich eine super Form, um in so einem mini, mit so einem mini-kleinen Team, wie wir es ja waren, wir sind ja zwei Leute, ähm, die das auch, also das erste Jahr irgendwie in ihrer Freizeit gebaut haben, weil wir mit irgendwas noch Geld verdienen mussten. Ähm, und äh, wie, wie man das halt, wie man da halt trotzdem viel erzählen kann und gleichzeitig immer noch äh, Leuten erlauben kann, äh, systemische Entscheidungen zu treffen und nicht nur äh, rein vorgegebene narrative Entscheidungen. Ne? Also so ich, wie ich halt den, die Entscheidungs- Möglichkeiten erweitere ich halt enorm in dem Moment, in dem ich so einen strategischen Teil mit dabei habe. Und ja, also ich finde, also die sind die sind zum Teil getrennt, das ist schon richtig, also gerade die historical Events, die sind ja einfach, die finden einfach zu einem bestimmten Zeitpunkt statt, wobei dann wieder eben die Frage, also auch dass es durchaus Vari Variationen gibt, je nachdem, was du für eine Figur spielst, ähm, was ja dann wiederum auch auf den taktischen Teil Auswirkungen hat, es gibt auch eine direkte Verknüpfung, also ich weiß nicht, ob ihr mal so eine große Mission gemacht habt, also eine mit dem Stern, die, auf die man so hinarbeitet, also zumindest ist das die Idee. Die sind ja dann wieder, also das sind ja Missionen in Visual Novel Form. So, also wenn ich Leute aus dem KZ befreie oder wenn ich einen Anschlag mache auf den, den Glockenturm und so weiter. Das sind ja dann, da werden ja tatsächlich die beiden Teile verbunden und da werden auch dann die, spielen dann auch die Werte eine Rolle so ähm, also ja auch auch wieder also ich finde diese Form gut ich mochte das bei bei King of the Dragon Pass und ähm, ich finde das ist eine ja also wie gesagt eine Möglichkeit für auch ein kleines Team ähm, relativ viel zu erzählen und trotzdem ein Spiel zu machen ähm, aber ja was soll ich sagen wenn es für euch nicht funktioniert hat hat es nicht funktioniert also was <lacht>
2: so ich, ich fand das, ich finde grundsätzlich die Entscheidung auch sehr spannend. Ich, ich habe ja auch im Cast erzählt, für mich war immer am stärksten das Spiel, wenn es in diesen Visual Novel Teil reinging, weil ich dann mich ganz auf diese Charaktere und ihre Geschichten konzentrieren konnte. Während auf dieser Management Map, da auf dieser Übersichtskarte, auf dieser strategischen Karte, viele Entscheidungen für mich zu sehr spielmechanischen Entscheidungen wurde, weil das Spiel das auch so ein bisschen immer, ich fühlte mich immer in diese Richtung gedrängt, immer zu optimieren und, und gar nicht so richtig zu gucken, wen schicke ich da eigentlich, sondern vor allem, welche passenden Werte kann ich in die jeweiligen Missionen? Felder reinziehen, um dann möglichst zu Erfolgschance zu haben. Und diese diese sehr kalkulierten Überlegungen haben mich immer wieder von diesen Spielfiguren entfernt, immer so eine für so eine emotionale Distanz gesorgt. Und was mich da interessieren würde wäre, warum ähm, ihr nicht entschieden habt, so ein bisschen mehr mit diesen mit den Möglichkeiten der Icons oder dieser Aufträge insgesamt auf dieser Übersichtskarte zu spielen. Also was ich meine ist, ich habe gemerkt, dass dieser Widerstandskampf in meinem Playthrough unheimlich einfach war. Also ich habe gespielt in diesem höheren Schwierigkeitsgrad, den kann man jetzt ja zu Spielbeginn aus ob man eher die Geschichte erzählt bekommen möchte oder auch wirklich eine, nur einen Speicherstand, dass man wirklich sich, sich vor diesem Regime fürchten muss. Und ich hatte trotzdem kaum Schwierigkeiten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe immer genug Angebote an Missionen, die ich erledigen kann. Ich komme immer gut an Geld, ich kann immer neue Leute rekrutieren, da gibt es keinen Pool, der irgendwann erschöpft ist. Und was ich erwartet hätte, wäre, dass tatsächlich auch mal so Momente gibt, in denen, keine Ahnung, eine Runde lang, weil gerade irgendein historisches Event stattfindet, das dazu passt, alle Aufträge unmöglich zu schaffen sind. Dass ich quasi einfach nichts gerade in dieser Stadt unternehmen kann oder dass sich gerade einfach niemand raustraut, um mir zu helfen. Und da frage ich mich, ob, diese, ob ihr vielleicht diese... Gedanken hattet, aber die dann geopfert habt zugunsten dieser Zugänglichkeit, dieses dieser Begriff, den wir ganz am Anfang des Gesprächs schon mal hatten, dass ihr den Anspruch hattet, den man ja auch sehr gut nachvollziehen kann, wir wollen dieses Spiel auch für Menschen spielbar machen und zugänglich machen, die vielleicht kein Interesse daran haben oder oder nicht besonders, äh, ja kein, keine Erfahrung damit haben, Spielsysteme zu optimieren, dass sie trotzdem diese Geschichte erzählt bekommen. Da würde ich gerne mal ein bisschen hören, wie da die Überlegungen hinter dieser Strategiekarte aussahen.
1: Ja, ja, das ist auf alle Fälle so. Also ähm, das war äh, das Spiel war mal viel schwerer. Das Spiel war mal viel schwerer. Ähm, es hatte also da musste ich natürlich auch drüber nachdenken, als ihr das gesagt habt. Äh, so deswegen ist das äh, wirklich wertvolles Feedback, ähm, weil wir da vielleicht auch äh, bei insbesondere bei dem härteren Schwierigkeitsgrad etwas übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber das Spiel war mal viel viel schwieriger. Es waren auch mehr Sachen, mehr Sachen versteckt. Also zum Beispiel diese ganze Mechanik, dass man den Verfolgungsgrad sieht an den Leuten. Das, das wurde vorher nicht angezeigt. Das war vorher sozusagen versteckt und man musste so ein Gefühl dafür entwickeln, ob die Leute jetzt gerade verfolgt werden oder nicht, wie oft man die eingesetzt hat, was dazu gef und dann in der Wahrnehmung der Leute hat es eben dazu geführt, dass Leute äh, ständig einfach so verhaftet wurden, was auf der äh, in der prozeduralen Rhetorik natürlich genau diese Geschichte erzählt, die man erzählen will. Äh, es ist total gefährlich und es ist total ähm, und man man traut sich nichts mehr und es hat tatsächlich bei vielen Leuten auch genau dazu geführt, dass sie also in den Spieltests, dass sie gar nichts mehr gemacht haben und ähm, und total Schiss hatten. Ähm, Gleich super spannend, ne? Ja, also als ja.
0: soziales Experiment hervorragend. Ja, als
1: Spielmechanik kann ich verstehen, dass ja, man da genau. Kann. Gleichzeitig war es dann eben so, also das, also es gab auch Leute, die fanden das gut und ähm, vielleicht machen wir einfach noch mal einen Modus hin, dass es wieder so ist. Ähm, aber gleichzeitig war das eben so, dass du gemerkt hast, die Leute, die halt keine äh, ausgeprägten Gamer sind und die die, äh, die entsprechende Frustrationstoleranz nicht haben, auch einfach noch mal neu anzufangen ähm, oder selbst, selbst irgendwie ein paar Runden zurückzugehen und neu zu laden, ähm, dass du die halt verlierst. Und dass du die ausschließt, dass du zwar ähm, auf der Ebene der, der äh, Regelerzählung äh, das Richtige tust sozusagen, ähm, aber du schließt halt gleichzeitig ähm, Menschen davon aus. Und da mussten wir oder ich im Endeffekt eine Entscheidung fällen, zu sagen, okay, entweder ähm, wir bleiben bei der reinen Lehre und, ähm, und lassen das halt so und äh, kommt halt klar oder wir machen es zugänglicher. Und, ähm, und wer, ich habe mich dann dafür entschieden, es zugänglicher zu machen. Was und, ist denn mit
0: Option 3, das über eine Schwierigkeitsgrade oder Spielmodi zu lösen? Ja,
1: das ist eine gute, das ist eine gute Option. Das ist natürlich auch immer eine Frage der der Ressourcen. Ne? Also zusätzlicher Schwierigkeitsgrad heißt, musst du bauen, musst du testen. So, aber ist auf jeden Fall was, was was, ähm, was ich gut fände, äh, wenn wir das noch machen. Also wir sind auch, das Spiel ist ja auch nicht abgeschlossen für uns. Ne? Also wir haben jetzt, seit das Spiel raus ist, jede Woche ein Patch nachgeliefert und ähm, wir sind auch, so the Darks of Times wird uns auch noch eine Weile beschäftigen. so Ja, ich
2: finde ich finde find diesen diesen Gedankengang dahinter auch sehr nachvollziehbar, dass man sich dann irgendwann entscheidet, okay, wir machen es eben dann zugänglicher für mehr Menschen. Was ich mir dann halt beim Spielen gedacht habe war, also ich habe mir das ja auch schon so gedacht, dass das ja wohl die Überlegung gewesen sein muss. Bei mir kam nur manchmal dann die Message an, alleine jetzt gespiegelt durch die Spielmechaniken und wie ich die wie wie ich mit denen umzugehen lerne, dass bei mir dann manchmal so der Gedanke kam, auch wenn man es natürlich besser weiß, Widerstand ist eigentlich gar nicht so schwer, weil man man kann sich durch diese Systeme so ein bisschen durchmogeln, Man es ist ja scheinbar gar nicht so schwierig, ähm, andere Leute zu finden und zu rekrutieren, man taucht mal unter und ist eine Runde später quasi nicht mehr in diesem Fahndungslevel, da kann ich mir vorstellen, dass es auch wirklich schwer gefallen sein muss, diese Entscheidung zu treffen, weil ja diese, diese Implikationen, die damit verbunden sind, dass man womöglich ein Bild zeichnet von einem Widerstand, der gar nicht mal so schwer fällt diesen Menschen, weil es ja einfach
1: ist im Spiel, dass das gar nicht so eine einfache Entscheidung war, oder? Es war eine total schwere Entscheidung. Also generell ist das das Spiel, wo ich mit großem Abstand die allerschwierigsten Game-Design-Aufgaben zu lösen hatte. Also diese, wie ähm, wie bringst du das rüber? Wie transportierst du? Äh, wie bringst du wie also das? Ein Spiel ist ja immer eine Art von Abstraktion. Und ähm, und man muss sich immer fragen, okay wo äh, wo opfere ich jetzt sozusagen die realen Ausgangsbedingungen zugunsten einem einer Spielmechanik, ähm, die äh, die Leute auch erwarten vielleicht und wo nicht ne? mhm. und ähm, also so an ganz vielen Stellen sind wir da auch, machen wir auch da Dinge bewusst anders als, äh, als andere Games. Und ähm, was auch sicher dazu führt, dass das Spiel dann wiederum für Leute, die eben Spielerwartungen haben, ähm, dass diese Erwartungen teilweise nicht erfüllt werden. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass wir dir ja kein Ziel geben. Also wir hatten das auch mal drin, dass du in jedem Chapter eine bestimmte Aufgabe erfüllen musst oder eine von x Aufgaben. Also zum Beispiel erreiche 50 Unterstützer oder mache eine große Mission und so weiter. Und ich habe das wieder rausgenommen, weil das für mich zum Beispiel wirklich zu einer blöden Aussage geführt hat. sozusagen. Also Widerstand ist nur okay, wenn du jetzt irgendwie mindestens diesen Erfolg vorweisen kannst äh, sonst, ähm, Sonst, sonst hast du es nicht gut gemacht, sonst hast du es nicht richtig gemacht.
2: Ja, da finde ich die aktuelle Lösung auch ganz spannend eigentlich, dass ihr dann so zwei Systeme habt, einmal diese Anzahl der Unterstützer und die Moral der Gruppe, weil ich habe dann auch mal ausprobiert, was passiert, wenn ich gar nichts mache, also wenn ich so eine Runde einfach ablaufen lassen, ohne irgendjemanden auf eine Mission zu schicken, ohne irgendwas zu unternehmen und das hat tatsächlich sehr weh getan, also die Leute waren sofort quasi, die die, die Laune ging in den Keller und ich habe gemerkt, lange kann ich das nicht machen, sonst fällt mir die Gruppe komplett auseinander, also das fand ich dann eine, eigentlich ganz nette Idee, dass
1: wieder so ein bisschen über die Art zu lösen. Genau, das ist die, das ist sozusagen die Druckmechanik, also das ist die, ähm, die, die halt dauerhaft Druck aufbaut, dass du eben, dass es eben nicht darum geht, einfach nur zu überleben im 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 Dritten Reich, weil dann würdest du ja vielleicht einfach nichts machen, sondern äh, das Spiel, die Spielaufgabe ist schon, dass du eine Widerstandsgruppe bist mhm. und irgendwie mhm. Widerstandssachen machen musst, sonst, ähm, sonst äh, löst sich die Gruppe irgendwann auf. So, das ist eben diese Moral, diese Moral, die eben konstant fällt. So. Das, wenn ich das richtig verstehe, ist aber schon auch das
0: etwas, das sehr verdeutlicht, dass wenn man sich eines solchen Themas annimmt muss man sich als Designer schon klar sein, dass man sich sozusagen eine ganze Menge auch an zusätzlicher Arbeit im Grunde genommen ans Bein bindet. Weil du immer wieder überlegen musst, was sage ich hinterher zum Beispiel über meine Spielmechanik aus? Welche Aussage treffe ich, wenn ich das zulasse? Welche Aussage trifft vielleicht diese Regel, wenn ich sie einführe? Bin ich dem Material noch treu? Können irgendwelche Aussagen entstehen, die hinterher total widersinnig oder irgendwie völlig fatal sind? Das ist schon, also man gibt natürlich viele, die sagen werden, es wäre schön, wenn sich Designer immer in, über solche Dinge Gedanken machen würden, aber in dem Falle ist der Druck, glaube ich, noch viel höher, dass man eben nicht immer einfach nur sagen kann, so, naja, ist halt ein Spiel im Zweifelsfalle, ne? dann hat das Gameplay eben Vorrang. Das ist schon nochmal was, was die
1: Situation schwieriger macht, oder? Absolut. Also wie gesagt, es war es war also in dieser Hinsicht das schwierigste Spiel, an dem ich je entwickelt habe. Also das war, ja, und und zum Teil hat es äh, wirklich lange gedauert, bis wir eine Lösung gefunden haben, mit der wir irgendwie zufrieden waren und ja, und ähm, und selbst diese Lösungen, die, die lange durchdacht sind und so und wo man sich viel den Kopf gemacht haben, wie man ja an eurer Kritik sieht, funktionieren dann nicht unbedingt für alle. Aber für viele dann doch schon. Also darüber bin ich halt auch ganz froh. Also ich kriege ja auch viel Feedback jetzt ähm, von ja, also auch von, von äh, Leuten wie, ne, also von Gedenkstätten und, ähm, und Historikerinnen und so. Und das ist halt, das ist durch die Bank ziemlich gut. So, also da fühlt sich irgendwie niemand vor den Kopf gestoßen durch das, was wir getan haben. Und das war mir halt auch immer wichtig. Im Zusammenhang damit habe ich auch eine Frage, die mich auch lange, lange
2: umgetrieben hat, da bin ich jetzt auch mal sehr gespannt und zwar ist mir aufgefallen und es wird ja relativ schnell deutlich, dass vor allem im Visual Novel Teil, aber im Spiel generell Nazis ähm, und Menschen, die diese Partei und diese Regierung unterstützen, ähm, anders inszeniert werden als diejenigen, die Teil der Widerstandsgruppe sind oder noch so ein bisschen also zwischen der Bank stehen, aber schon eher tendenziell im Widerstand sich sehen. Und zwar vor allem mit den Augen, dass die, dass die Nazis quasi entweder leere Augen haben oder die Gesichter verdeckt sind, während die Widerstandskämpfer ganz ausdrucksstark und auch mit farbigen Pupillen unterlegte Augen haben. Und das ist ja so ein, so ein Kniff, den machen auch andere Spiele, zum Beispiel ähm, Warschau, so, so, so ein, so ein darkes Dungeon-Verschnitt, ähm, in dem es darum geht, auch gegen Nazis zu kämpfen in Polen und da wird es auch so gemacht, dass die Nazis ähm, die, die Helme so tief tragen, dass man die Gesichter nicht mehr sehen kann. Und da wollte ich mal gerne wissen, was da so die Überlegung dahinter war, denn was mich daran so ein bisschen irritiert hat, war, dass das Spiel, das an vielen anderen Stellen sehr, sehr feinfühlig damit umgeht, mit diesem Phänomen, dass Menschen nicht einfach, also bei manchen schon, aber bei vielen Menschen auch nicht einfach ein Kippschalter umgeht und diese Nazis, sondern die, die sind plötzlich da drin und merken so, oh, ich bin im Grunde Nazi, ich finde alles gut, was sie sagen, ähm, aber wie ist das jetzt passiert? Und dass diese, diese subtile Entwicklung oder dass es auch Menschen gibt, die vielleicht dann mittendrin wieder merken, mein Gott, es geht hier gerade alles völlig schief und ich sollte wieder hier rauskommen, das wird ja so ein bisschen damit rausgenommen, weil diese Inszenierung ja, ja vermittelt, es gibt das eine Lager und das andere Lager und das stimmt ja im Grunde auch, aber es geht damit so ein bisschen, diese, der subtile Ton verloren. Und, und da würde mich mal interessieren, wie der Gedankengang hinter dieser Entscheidung aussah.
1: Also ich glaube, dass wir, also andersrum, ja, das ist natürlich eine bewusste Entscheidung und die gab es von Anfang an und die Entscheidung war, ähm, weil äh, wir gesagt haben, wir, diese Szenen werden ja aus deinen Augen geschildert, also wie du sie siehst. Das ist nicht, wir versuchen nicht, eine neutrale Perspektive auf das Leben im Nationalsozialismus zu geben, sondern wir erzählen aus dem äh, aus der Perspektive von jemandem, der diesem System äh, gegnerisch gegenübersteht. Mhm. Und ähm, und für deswegen ist für dich in so einer Situation, also so ist die die Vorstellung, ist halt selbst die nette Nachbarin mit dem Kuchen äh, aus der Kirchengruppe ist halt gefährlich. Und mhm. ähm, und ist eine Bedrohung. Und das wollten wir über diese Augen abbilden. So. Und ja, also ich finde es gut. Also ich finde, äh, find also ich, find's, ich finde, das ist halt, also das ist halt genau das, was es unterstreichen soll. Und wir sind da ja auch nicht subtil, ne? Also diese visuellen Sachen sind ja mit Absicht nicht subtil. Die sind sehr, mhm. äh, die sind mit einem sehr breiten Pinsel gezeichnet. Und das ist auch, ist da auch unser Stil. So
0: dieses ähm, dieses relativ plakative die relativ plakative moralische Haltung die in den Texten so zum Ausdruck kommt ist das ähm, ist das, keine Ahnung ein, auch eher so ein bisschen der der Wunsch des äh, Designers, wenn ich mir so wenn man so will also ist es eher ist es vielleicht auch eine Ansprache an das Publikum oder wolltet ihr das vielleicht auch mit einem besonderen Nachdruck so schreiben, um überhaupt keinen Zweifel aufkommen zu lassen, wo
1: eure Position ist? Nee, eigentlich ist das aus der gleichen Motivation heraus, wie, ähm, also wie wir auch diese Figuren so zeichnen. Es erzählt halt aus der Perspektive von jemandem, der sein Leben riskiert und das Leben seiner Familie riskiert, um diesem System Widerstand zu leisten. Und ähm, das ist halt keine neutrale Person. Das ist nicht, ich ne, also der ja hat nicht so, der hat also sozusagen, der hat ja eine gewisse gewisse Sichtweise. Und innerhalb dieser Sichtweise erlaube ich dir ja, dich auszudrücken sozusagen. Aber es ist halt nicht, also, um mal ein anderes Beispiel zu nennen, also irgendwie in einem Shooter kannst du in der Regel auch nicht mit den Monstern reden, so. Sondern deine, deine Ausdrucksweise ist halt ein Gewehr, so. Und, ähm, und in diesem Spiel spielst du jemanden, der ähm, der alles riskiert, um diesem System Widerstand zu leisten. Und aus den Augen dieser Person. Und das ist sozusagen die Erzählung.
0: Naja, oder auch nicht. Ne? Naja. Selbst wenn du sagst, das ist diese, alleine dieser Perspektive zu schreiben, auch die kommt ja nicht von ungefähr. Auch die habt ihr ja gesetzt. Und es ist ja nicht die einzige Perspektive, die ihr hättet einnehmen können. Ich frage es mal andersrum. Hattet, ja. ihr je, äh, hattet ihr je Angst davor, dass ihr sagt, so, boah, wenn wir das nicht so machen, wenn wir da irgendwo das Ganze nicht sehr, sehr deutlich ausdrücken oder wenn wir nicht sehr aufpassen oder sowas, wenn da irgendwo auch nur mal zwei Zeilen dazwischen sind, die irgendwie nicht sehr eindeutig formuliert sind, kann uns das vor die Füße fallen? Weil es ist ja grundsätzlich schon immer so, so ein heikles Thema. Wir hatten es vorhin mit Bezug auf das Game Design, aber das betrifft ja auch die Erzählung an sich. Hm.
1: Ähm, es geht. Also wir haben halt immer, immer sehr bewusste Entscheidungen. Also wir haben halt immer also das spiegelt sich halt in allen Aspekten wieder. Ne? Also wir haben halt bei allem Wert darauf gelegt, ähm, dass es nicht, ähm, dass es in keinster Weise NS-verherrlichend ist. Nicht, weil wir Schiss hatten, dass wir dann sanktioniert werden, weil wir NS-verherrlichend sind, äh, sondern weil wir äh, das einfach nicht wollten. Wir wollten halt keinen NS-verherrlichend- Kram drin haben. Ähm, das geht, also das hat mit ist angefangen von der Grafik, wo wir eben gesagt haben, wir machen halt bewusst keine äh, keine riefenstahlischen Inszenierungen. Ähm, nur wie du das halt oft auch trotzdem in, in Hollywood-Filmen, die zwar äh, irgendwie eine ne Geschichte über den 20. Juli erzählen, aber die dann halt trotzdem diese Straßen mit den Hakenkreuzfahnen so abfeiern. Ähm, zwei Minuten lang in Nahaufnahme Und ähm, und das geht weiter über die Musik, wo wir gesagt haben, wir machen halt äh, keine Marschmusik rein, sondern die Musik, die Leute, die damals in Opposition waren, äh, heimlich gehört haben und die die gerne gehört hätten. Und, ähm, so, so zieht sich das halt ein bisschen in die in die Texte. Also das war immer der Anspruch, aber das war weniger, weil wir jetzt Angst vor Sanktionierung hatten oder äh, Angst hatten, missverstanden zu werden, sondern weil wir das so wollten.
0: Okay. Ich habe noch zwei äh, Sachen, die ich noch mal, äh, auf die ich nochmal zurückgreifen wollen würde. Und das erste ist nämlich, äh, ich hatte das vorhin mal ganz kurz erzählt, dass in der englischen Version des Spiels so Trump-Referenzen drin sind. Und da hattest du schon gesagt, da kannst du später noch was zu sagen. Das ja. ist aber nicht passiert. Ah. Das wollte ich nochmal aufgreifen.
1: Ja. Also es, ähm, also, es gibt speziell eine, da ist, oder es gibt, äh, in einer, in einem Screen gibt es, äh, gibt es zwei sogar. Ähm, aber das, das eine ist besonders ist dieses, uh, Goebbels says, he's, he's gonna drain, uh, drain the swamp. Das ist halt, äh, was er im Original sagt, ist, er wird den Stall ausmisten. Mhm. Ähm, und da geht's um die Medien und den Rundfunk. Also Goebbels kündigt an im März oder April '33, dass jetzt beim Rundfunk äh, aufgeräumt wird und die äh, und bei den Medien aufgeräumt wird und die Journalisten rausfliegen, die da äh, die da Ärger machen und dann wird eben so eine so eine ja ne wird im Prinzip äh, begonnen mit der Gleichschaltung und er sagt das in den Worten, er wird den Stall ausmisten. und ähm, ich habe nach einer Formulierung gesucht, die diese autoritäre Sprache, weil es ist ja nichts anderes. ne? Es ist ja diese äh, wie bei Kemperer, also das ist diese Kemperer, äh, äh, diese, diese autoritäre Sprache, die ähm, die da heranwächst, die das, die das transportiert auf Englisch. Und ich fand dieses Drain the Swamp einfach transportiert genau diese selbe Message. Das ist genau diese Message, da ist was dreckig, ähm, das wird jetzt ausgemistet, sauber gemacht, geputzt, von, vom Schmutz befreit und wieder urbar gemacht. Das transportiert genau diese selbe autoritäre Sprache. Ohne dass ich jetzt, und das, ohne dass ich deswegen sagen wollte, Trump ist Hitler, ne? Ist er natürlich nicht, äh, kann man natürlich nicht vergleichen. Aber diese äh, Muster, diese autoritären Muster und diese Art der Sprache, die kann man schon vergleichen.
0: Okay, ich dachte, da kann man auch was
1: also, <lacht> so. Nee, nee, ich bin. Da, äh, also, also, wenn.
0: Nee, also das verstehe ich. Wobei natürlich auch da äh, natürlich, weißt du, wenn das Spiel insgesamt eben nicht angedockt wäre an Nationalsozialismus, sondern irgendwo autoritäre Herrschaft oder äh, der, vielleicht auch diese, dieser Wunsch teilweise, der ja in manchen Teilen der Bevölkerung zu existieren scheint, ne, nach starken Anführern und, ne, ne, und sowas thematisiert hätte, dann wäre das vielleicht einfacher gewesen. Ich habe gesehen, dass äh, in den manchen Steam-Reviews und so englische Kommentatoren an genau dieser Verknüpfung Anstoß nehmen, weil sie diese Gleichsetzung darin erkennen. Also die die lesen das als äh, guck mal hier, ne, der euer Präsident ist quasi wie Hitler oder wie Goebbels oder ja, was. Ja, das
1: hat, hat mir auch zu denken gegeben und ich habe auch geguckt, ob wir das, ähm, wo und wie wir das abmildern können, an welchen Stellen das vielleicht nicht so gut ist, aber grundsätzlich ist es halt so, finde ich, also vielleicht, ist das Problem, weil an manchen Punkten, die halt genannt wurden, ist es halt tatsächlich so, dass es jetzt kein bewusster Versuch ist, irgendwie die Sachen gleichzusetzen, sondern dass halt einfach leider die gleiche autoritäre Sprache verwendet wird. Und das ist halt vielleicht eher ein Problem ähm, von Politikern, die diese Sprache verwenden, als vom Spiel. Ich weiß nicht. Ja, also,
0: boah, sowohl als auch. ne? Also zum einen ist ja... Das, was du beschreibst, ist eigentlich total interessant. Also der Blick auf diese diese Wortwahl ne, und auch wie dann bestimmte Dinge beschrieben werden. Auf der anderen Seite ist es, äh, ich weiß gerade nicht, wie heißt dieses Internetgesetz mit den Nazi-Vergleichen. Ja. Das Problem ist natürlich, dass das natürlich eine Provokation ist in der Hinsicht und das dann wieder gerade ich meine in den USA ist ohnehin schon der ganze Diskurs derart polarisiert und das ist vielleicht dann schwieriger. Macht die Leute zu erreichen, weil sie dann auf einmal ähm, das Ganze als Aktionismus wahrnehmen oder ähnliches und das dann sehr leicht ist, das vielleicht wieder wegzuwischen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also, ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ob das mit dem, also sozusagen, ob man alle erreichen kann, bin ich auch nicht so sicher. Ne? Also vielleicht, ähm, also es gibt halt, wir haben zum Beispiel so ein Review bekommen von einem amerikanischen Juden, der äh, eben sehr wohl auch die Überschneidungen sieht ähm, und also wie gesagt, ich habe dir, tatsächlich habe ich bestimmte Stellen etwas abgemildert, weil mir diese, ich mir diese Kritik schon äh, auch zu Herzen nehme, ähm, aber auf der anderen Seite, also an vielen Stellen gibt es überhaupt keinen direkten Vergleich, die Leute sehen trotzdem die Parallele ähm, und werfen das trotzdem dem Spiel vor, ne? Also <lacht> so.
0: Ja, gut, das kann natürlich eh immer passieren. Ne? Das, also auch absurde Schlussfolgerungen sind natürlich immer so, oder vielleicht gerade möglich. Ähm, das zweite, was ich nochmal aufgreifen wollte, war vorhin, hast du gesagt, dass es dir auch darum ging, so ein bisschen diesen schleichenden Übergang darzustellen und ähm, da habe ich innerlich so ein bisschen gedacht, so boah, aber so schleichend war doch gar nicht, also quasi das Spiel steigt ja schon damit ein, eine der ersten Dinge die in diesen Storysequenzen vorkommen sind, dass ich Zeuge einer Misshandlung werde, wo ein alter Mann von, glaube so vier SA-Typen zusammengeprügelt wird, wo ich mir gedacht habe, das geht ja eigentlich, also es gibt natürlich einen Übergang zu noch Schlimmeren, ja, von öffentlicher, schamloser Misshandlung hin zu zu Mord, aber es ist irgendwie, ich finde, es steigt halt schon relativ hart ein. Ich habe nicht dieses Gefühl, einen Frosch im Wasserglas zu sein, sondern ich habe das Gefühl, es war von Anfang an schon kochend, ja, und es wurde dann halt noch schlimmer.
1: Ja, ja, da ist was dran, aber es ist, wie du sagst, es kann halt noch viel schlimmer werden. Und tatsächlich ist halt, wenn du ähm, das Thema diskutierst auch ist es eben ganz oft so, dass Leute halt im Prinzip sagen, also gerade außerhalb Deutschlands ist halt, äh, waren die Nazis hatten trugen halt Uniformen und haben Länder überfallen und äh, und Gaskammern betrieben und drunter äh, drunter sind es halt keine Nazis und ähm, das dauert ja doch eine ganze Weile im Spiel, bis wir an diese Punkte kommen und es ist halt durchaus auch so, also ähm, ich weiß nicht, also, es gibt zum Beispiel mehrere Optionen, halt, wie man diese diese Situation lösen kann. Und es ähm, gibt mehrere Stellen im Spiel, gerade am Anfang, ähm, wo wir versucht haben, das, das deutlich zu machen. Aber äh, es ist offensichtlich nicht immer sichtbar, ähm, dass da durchaus am Anfang die noch nicht so fest im Sattel saßen. Also das, zum Beispiel eine der, der Anspracheoptionen bei diesen SA-Leuten ist, es sagt, ich rufe die Polizei. Weil die sind zu dem Zeitpunkt noch nicht die Polizei. Die haben keinerlei Polizeiautorität. Das sind einfach nur Typen in braunen Uniformen, die jemand verprügeln. Und ähm, ja, und das ist, das geht dann total schnell. Also es dauert nicht mal drei Wochen, dann haben die Polizeiautorität. Aber die hatten sie eben zu dem Moment noch nicht. Und ähm, also später gibt es auch nochmal so eine Stelle nach dem Reichstagsbrand, je nachdem, wie man spielt, wo man verhaftet wird. Da gibt es so eine ähnliche Situation, wo, ähm, wo ein SA-Mann dich misshandeln will und ein Polizist dich schützt zum Beispiel. Oder ähm, die Situation mit dem äh, Shopboycott, wo die SA-Leute vor dem Geschäft stehen. Das sieht total bedrohlich aus. Ähm, aber du kannst einfach reingehen und einkaufen. Weil das nämlich auch so war, weil die Situation damals noch nicht so war, dass ähm, dass die dass dass die die Nazis die totale Herrschaft gehabt hätten, sondern die Leute konnten einfach einkaufen gehen ähm, an dem an dem Tag, an dem die äh, Geschäfte boykottiert wurden und ähm, und ihnen ist nichts passiert und insofern. Klar, das ist natürlich vielleicht vielleicht zu subtil und nicht so richtig sichtbar, aber es ist halt durchaus eine Entwicklung da. Und eigentlich erst, äh, und, äh, also so richtig schlimm wird es ja dann ab der Köpenicker Blutwoche, die dann dargestellt wird. Das war ja auch wirklich so ein so, ein, äh, so rausreise so ein Peak. Nicht mal fünf Monate danach. Aber davor, und es ging, du hast schon recht, es ging total schnell, aber davor war es schon so dass man ähm, mehr tun konnte, als heute auch oft gesagt wird, dass man tun konnte. Also heute wird ja dann oft gesagt, so, ja, man konnte ja so, keiner konnte was tun und zu keinem Zeitpunkt und man wurde sofort umgebracht. Das war eine ganze Weile lang nicht so. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis es zu diesem Punkt kam. Und selbst in den späten Jahren, also selbst wir hatten ja in den, äh, in den 40ern noch hier äh, eine Demonstration von äh, jüdischen ähm, jüdischen Ehepartner und Ehepartnerin, äh, also, ah, Entschuldigung, also gemischte gemischte Ehen, wo die, äh, wo die Ehe, jüdischen Ehepartner und Ehepartnerinnen äh, deportiert werden sollten und die Anführungszeichen arischen äh, Ehepartner Ehepartnerinnen öffentlich demonstriert haben, äh, dass ihre Ehepartner nicht deportiert werden und die wurden dann nicht deportiert. Also das ist halt so, ja, das sind halt so also Aspekte, die wir die wir auch zeigen wollen. Das
2: finde ich übrigens ganz spannend. Ich habe in dem Spiel viele Dinge erlebt, von denen ich einfach keine Ahnung hatte, dass das so war. Das ist Beispiel zum Beispiel in der Schule meine ich, gelernt zu haben, dass ähm, zum Beispiel an diesem Tag, als diese ganzen Geschäfte blockiert wurden, dass das ein richtiger Lockdown war, dass da hat sich dann auch keiner mehr reingetraut und das war alles ganz, ganz furchtbar. Und deswegen habe ich in dem Spiel auch angenommen, dass das da genauso passieren wird und habe gar nicht gewagt, erst in diese Läden zu gehen. Aber jetzt höre ich von dir, ach guck mal, das war tatsächlich möglich und das haben Leute auch gemacht. Und solche Momente hatte ich ganz oft im Spiel oder auch diese Demonstrationen zum Beispiel, hätte ich auch nicht gedacht von meinem Schulwissen her, dass das möglich gewesen ist. Da frage ich mich, wieso in dem Spiel... Oder, oder anders gesagt, warum in dem Spiel so wenig transparent gemacht wird an an, an Recherchen oder an historischem Material, das ihr ja für die Entwicklung recherchiert haben müsst. Ihr seid in Archive gegangen, habe ich gelesen. Ihr habt mit mit Lehrern und mit Historikern gesprochen. Warum haltet ihr so gesagt diese Information so ein bisschen zurück und macht nicht mal so so solche solche Momente, in denen dann mal klar wird mit Fotografien oder mit Dokumenten? Das war tatsächlich so. Da hat es Demonstrationen gegeben. Hier ist mal ein Foto oder keine Ahnung, irgendein Dokument. Dokument, das, das belegt, oder, ähm, oder man konnte einkaufen gehen während dieser Blockaden, dieser vermeintlichen Blockaden. Warum, warum habt ihr euch dazu entschlossen, diese historischen Materialien so aus dem Spiel rauszuhalten?
1: Das ist einfach eine Zeitfrage auch. Ne? Yeah. Also ähm, wie gesagt, also wir haben ja äh, das Spiel ganz lange zu zweit entwickelt ähm, und das sieht ja von außen auch relativ klein aus, aber nur mal um so ein, so ein vielleicht so eine ungefähre Einschätzung geben zu können, was es für einen Umfang hat. Das sind 100, über 120.000 Wörter, also fast 500 Seiten Text, die da entstanden sind und entsprechend viele Szenen und Bebilderungen und so weiter. Also es ist echt relativ viel Content äh, geworden. Und ähm, wir hatten einfach alle Hände voll zu tun und das Problem an so Archivsachen, also ich hätte das total gerne und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sowas noch kommt, aber wenn, dann wahrscheinlich nicht im Spiel, ähm, weil äh, also das, wir haben relativ früh mal angefragt, wie das ist, Sachen reinzunehmen jetzt eins zu eins. Du brauchst halt für alles Lizenzen, du brauchst für alles eine Erlaubnis, dass du es benutzen darfst, ähm, dass du es entsprechend benutzen darfst. Das ist oft gar nicht so einfach, selbst bei Sachen, die eigentlich in Anführungszeichen Public Domain sind oder sozusagen öffentlich sind, Du musst dir trotzdem die entsprechenden, von den Archiven die entsprechenden Erlaubnisse holen ähm, und gerade Computerspiele oder digitale Medien haben es da nicht ganz so leicht, diese, ähm, diese Genehmigungen zu bekommen. Also wir hätten zum Beispiel auch gerne, äh, sehr gerne viel mehr ähm, originale Tondokumente drin gehabt ähm, und auch originale Musik. Der Grund, warum, also das ist ja einer der Gründe, warum wir äh, Musik neu einspielen haben lassen von der, von der Swingband, ist einfach, weil die äh, Urheberrechts. Uh, Urheberrechtsfragen keine also schwierig sind in Deutschland so möchte ich es mal sagen ähm, also Hat ja du das mal probiert wär, bei den Archiven ja also wurdet ihr da abgewiesen oder nee wir wurden nicht abgewiesen wir haben konkrete Angebote bekommen ähm, für bestimmte Sachen und ähm, also das kostet Geld das kostet Geld ja Okay, also Was ich hätte jetzt
0: irgendwie gedacht, sowas, dass wenn ich, wenn jemand sagt, so gucken Sie mal, ich mache ein Computerspiel Zeit des Nationalsozialismus und so, Allgemeinbildung, Aufklärung und so weiter dass es da irgendwo Staatsarchive gibt, die sowas dann zur Verfügung stellen, genau für sowas?
1: Nee, es gibt, äh, es kostet Geld, also in der Regel ist es halt so, du zahlst halt jetzt keine keine Lizenzgebühren, sondern du bezahlst halt äh, für die Recherche, weil du die Sachen selber, also du, du darfst es sozusagen nur offiziell über die Archive machen, ähm, die geben dir dann die Sachen raus, aber dafür nehmen sie halt Gebühren und das ist gar nicht wenig. Ähm, eine
0: Hausnummer, was kostet denn sowas? Äh,
1: ähm, also das günstigste waren irgendwie 2000 Euro. Da ging es um, da ging um reine Sprachdokumente, da ging es um Radiosendungen, so. Aber halt auch nicht in dem Ausmaß, in dem es, ähm, in dem es uns sozusagen nützlich gewesen wäre, sondern dann hätten wir es halt nochmal äh, bearbeiten müssen, dann die Bearbeitung genehmigt bekommen. Also es war halt äh, Einmal Geld und Aufwand, ne? Relativ viel okay.
0: so. Ja, was sind wir hier? THQ Nordic Handy Games und so, die haben's doch. Wieso <lacht> haben die denn da
1: nicht mal hier ins Deckel gegriffen? Ja, also wie gesagt, ähm, wir haben halt, also wir sind halt irgendwie ein Team von äh, inzwischen vier ne, Leuten, die äh, dieses Game gestemmt haben. Und das ist ja jetzt auch kein Vollpreistitel, ne? Das ist ja irgendwie 14, 14,99. So. Aber ein Team von vier Leuten, das ist auch gar nichts. Ich meine, da machen die doch 20 Darksiders. Ja, 6, genau, oder? right. <lacht> also, ja. finden wir, also, ja, hätte ich gerne alles, äh, alles drin, aber du musst halt irgendwann nicht entscheiden, was, äh, wo sozusagen der, was wichtiger ist, ne, worauf du dich mhm. fokussierst. So
0: und das erklärt tatsächlich. Ich hätte nämlich auch noch gefragt, weil am ganz am Anfang gibt es mal eine äh, Ansprache mhm. im Radio. Mhm. Ich glaube, die ist auch neu eingesprochen. Ja, ne? das die ist auch, ist auch neu eingesprochen, Dokument.
1: genau. Ja. ja, aus demselben. Und Grund. da habe
0: ich mich auch so ein bisschen gefragt. So äh, hier in jeder Guido Knop Doku und so rauf und runter Ansprachen von Goebbels und Hitler und sonst irgendwas. Ähm, und ich immer gedacht habe so, warum? haben sie da sozusagen nicht mit Original äh,
1: gearbeitet. Also die haben es, äh, diese Guido-Knopf-Dokus haben es einfach viel einfacher, weil diese ganzen Fernsehsender und diese ganzen äh, und oft halt auch Rundfunkhäuser und so, die haben schon längst diese Lizenzvereinbarung mit irgendwelchen Archiven, die können dann einfach da ran. Ähm, aber die hast du halt als irgendwie neu gegründetes äh, Zwei-Personen-Studio nicht so. Mhm. Das heißt, du musst halt alles, du musst dich halt selber drum bemühen. Und es war echt mühsam, also das war wirklich, das hat uns, also gerade für Ton und äh, Musik haben wir uns da ziemlich lange drum bemüht und ähm, das war leider sehr fruchtlos. So, also so, Okay, ja.
0: aber das finde ich interessant, weil das, ich hätte es mir einfacher vorgestellt, ich hätte gedacht, ja, du, ich zu einem Archiv, ja. und dann gehst du hin und sagst, ich, ich, ich mache ich mach das und das und ich hätte gern und ich möchte und ja. Mehr oder minder aus dem Maus, ne? Also ich hätte gar nicht mal gesagt, gedacht, dass da jetzt große Kosten entstehen, wobei so groß sind sie ja dann nicht, wenn wir jetzt über 2000 Euro sprechen würden. Nein. Denn, aber klar, Nachbearbeitung, damit das dann vielleicht äh, vom Ton her nochmal besser passt oder sowas, sowas kann natürlich dann auch nochmal zusätzlich ins Geld gehen, das verstehe ich schon. Ja. Und das wäre dann wahrscheinlich auch genauso gewesen, wenn man jetzt gesagt hätte, die Tageszeitung, sowas im Original irgendwie nach da ins Spiel einzubauen und ähnliches. Das wäre wahrscheinlich noch schwieriger gewesen, hätten wir erstmal gucken müssen, gibt's die noch? Wer hat da überhaupt noch Rechte dran?
1: So sieht's aus. Also das, das wäre tatsächlich sehr schwierig geworden. Also sozusagen Originalzeitung zu nehmen, wäre wär wirklich äh, schwierig geworden, weil da oft auch äh, Rechtsnachfolger existieren, ähm, die das auch nicht möchten, Das Copyright sehr lange gilt. Ähm, und also vielleicht mal was zu diesen Zeitungen, weil das war ja doch ein längerer Punkt und ich habe es jetzt bei der E-Mail kurz geschrieben, aber vielleicht äh, doch nochmal kurz was dazu sagen. Mhm. Ähm, also diese Zeitungsüberschriften sind keine originalen Zeitungsüberschriften, das sind auch keine echten Zeitungen und das war auch nie die Absicht. Ähm, das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, äh, mit der Hauptgrund war, dass wir äh, keine also wir haben das Spiel ja sowieso auf Englisch entwickelt, das heißt, wir hätten es sowieso äh, abwandeln müssen. Also es wäre, wir hätten ja gar nicht eins zu eins die deutschen Texte übernehmen können, sondern hätte ja übersetzt werden müssen. Das eine und das andere war, wir hätten ja ab einem gewissen Punkt NS-Sprache benutzen müssen, weil die ja irgendwann Propaganda wurden, diese Zeitungen. Und das wollten wir nicht. Und das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund ist, wir wollten... Die, das ist nicht die Aufgabe der Zeitung. Also die Aufgabe der Zeitung war sozusagen nicht, dir die Originalzeitungsmeldung zu geben, sondern die sind ähm, die Idee war, dass sie dir so das, das globale, das, das Big Picture ein bisschen geben. Also dass mhm. du sozusagen Sachen, die du, wenn du wirklich gelebt hättest zu der Zeit, vielleicht in Gerüchten gehört hättest oder von anderen gehört hättest, dass du die ähm, als Spieler, die, sind, die richten sich also wirklich dediziert an die äh, Spielerinnen, äh, dass du die der Zeitung entnehmen kannst. Und das funktioniert, das habe ich bei euch bald gesehen, leider nicht so gut so. Ähm, das, wir haben in Chapter 1 ist es schon so, dass du da inzwischen halt Zeitungstitel hast, die eigentlich eben keine NS-Titel sind. Aber ähm, das ist halt was, das müssten wir irgendwie noch mal äh, entweder anpassen oder klarstellen, weil es ist halt einfach verwirrend, habe ich gemerkt.
0: Ja, wir haben ja gesagt, das entsteht so ein bisschen der Eindruck, als ob da in Deutschland noch eine relativ freie Presse existiert. Es wäre einfacher gewesen, es wäre eine internationale Zeitung gewesen. Genau, das ja, Prinzip, ja. Das Ausland, das, da wird die Wahrheit geschrieben. Und
1: sind die zum Teil auch? Also in der im Chapter 3 ist das irgendwie eine französische Zeitung und in der… Ja, genau, ja, sind ab und zu sind welche
0: dabei, aber es ist halt ganz viel so Rundschau-Anzeiger. Genau, und, und das was. ist
1: total verwirrend, ja, ich weiß, ähm, habe ich, hab ich mir äh, dick notiert. Ja, schön, dann kann ich dazu jetzt gar
2: nichts mehr sagen. André ist mir reingekrätscht, Blutgrätsche vom leid. Torschuss <lacht> quasi. <lacht> ja, kann ich jetzt nicht mehr ja, eben also, Ninja Kann ich jetzt nur noch doof still sein und nicken und sagen: Ja, interessant, okay, dann schön, dass das aufgeschrieben ist.
0: So ja. <lacht> mir leid, wie ist
2: es ich sah nichts. Ja, macht ja nichts.
0: Ja, nimm mal, jetzt stell mal, stell mal deine ja. nächste deine klugen
2: Fragen Ja, ich Fragen guck da ja gerade, ich, ich, ich guck Ja, ja ich, ich glaube, warte mal, ich, ich, ich überfliege hier gerade mein Dokument. Andrea, hast du gerade was? Weil ich glaube, ich bin gerade ja, Jetzt was, bin grad ich so wieder nicht. gut genug. Ne? Ja, super. guck mal. <lacht> <lacht> Mensch. Äh,
0: da, ja, natürlich habe ich was. Jetzt muss ich nur überlegen, was ich, wo ich am
2: sinnvollsten wieder
0: ansetzen
2: soll, Oh, ich habe auch noch was gefunden. Ja, dann bitte. Na gut, das wird aber so ein bisschen brechstangerig, weil ich weiß jetzt gerade tatsächlich nicht, wie ich das schön da ein... Obwohl, nö. ich glaube, wir hatten es ja gerade von historischen Quellen und dem, dem so ein bisschen auch dem Anspruch des Spiels, diese Geschichte des Widerstandskampfes nachzuerzählen und zu erklären, wie, diese, wie die Leute sich gefunden haben, wie die vorgegangen sind, was so im Spektrum der Möglichkeiten lag. Und dann habe ich gelesen, und ich hoffe, das ist, das müsstest du zuerst mal ähm, bestätigen, ob das wirklich stimmt. Es ist geplant, in einem der kommenden Patches oder in einem Update einen alternativen Geschichtsmodus anzubieten. Erstmal, bevor ich weiterspreche, das ist richtig, oder?
1: Ja, also, naja, genau. Moment, ja. es ist, äh, oh. äh, Moment, wir haben wir hatten diesen Geschichtsmodus immer geplant, ob der wirklich kommt, wissen wir noch nicht. Also wir, Ach, würden, okay. wir würden den gerne machen, aber mal mal gucken. Ja genau, und da würde mich mal interessieren, also ein Modus,
2: in dem es möglich ist, ähm, die, die, den Lauf der Geschichte zu beeinflussen tatsächlich, ja. also weg von dem historischen Verlauf, da frage ich mich, inwiefern ist das denn vereinbar mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Idee des Spiels, die für mich als Spieler rüberkam, als wir machen ein Spiel oder wir erzählen die Geschichte des Widerstandes, der im Zweifel gar nicht darum geht, dass die versuchten, die kompletten großen politischen Großereignisse zu ändern, direkt quasi das nächste Attentat auf Hitler zu planen, sondern so heißt es ja auch im Intro eures Spiels, Mitmenschen zu helfen, Leute zu beschützen und solche Dinge. Inwiefern ist das denn vereinbar mit dieser Idee
1: des Spiels? Mhm. Also ich, dazu würde ich gerne erstmal sagen, wie es zu dieser Idee kam. Also wir haben ähm, wir haben von Anfang an diesen Modus, so wie er jetzt im Spiel ist, also man folgt den historischen Ereignissen, man kann innerhalb der historischen Ereignisse so ein bisschen oben unten Leuten helfen, ein bisschen Kleinigkeiten verändern, so um einen rum, aber im Großen und Ganzen passiert alles so, wie es geschehen ist. Das war immer unser Hauptmodus und das war immer die das, was wir erzählen wollten und im Gespräch mit zwei Geschichtslehrern dann die haben wir die kamen mal vorbei und wollten das Spiel oder äh, angehende Geschichtslehrer waren das ähm, und die haben das Spiel gespielt und getestet und wir hatten dann eine Diskussion hinterher drüber und ähm, dann haben die das gefragt ne also was du auch gefragt das kann ich denn die Geschichte verändern habe ich gesagt nee aus nee wir wollen das genauso erzählen ähm, wie es ist und dann entspann sich eine Diskussion die mich so nachdenklich gemacht hat dass ich äh, gedacht habe vielleicht äh, vielleicht sollte man noch was zusätzlich anbieten. Und zwar ähm, das eine Argument, was sie hatten, war, weil ich gesagt na naja, aber also, wie gesagt, wenn ihr das im Unterricht einsetzen wollt, wollt ihr ja auch, dass die Sachen historisch akkurat sind. Dann sagt, naja, also eigentlich zur Wissensvermittlung mit einem Game ist es auch ganz cool, wenn Sachen anders verlaufen und man dann mit den Schülerinnen darüber sprechen kann, warum die jetzt im Spiel anders verlaufen sind als in Wirklichkeit. Dann ja, okay, äh, fair enough, nehme ich zur Kenntnis, ist jetzt aber für mich so semi-interessant, äh, ich mache das jetzt nicht nur für euch für den Unterricht. Und ähm, das zweite Argument, und das hat mich echt als Designer dann angesprochen und zum Nachdenken gebracht, war, das zweite ist, du willst ja als Game Designer wünschst du dir immer möglichst viel ähm, Überlappung der Motivation der Spielfigur mit der Motivation des Spielers oder der Spielerin. Also möglichst das also das ist natürlich nicht uneingeschränkt so, weil natürlich äh, sitzt du vor deinem Rechner und spielst ein Spiel und die Spielfigur ist eben in der Spielwelt und hat da äh, ernsthafte Probleme. Ähm, aber es gibt immer wieder so Punkte, wo sich eben die Motivationen von Spielfigur und von Spielenden überschneiden. Ähm, das primitivste Beispiel ist, beide wollen nicht sterben. Oder beide wollen nicht, dass die Spielfigur stirbt. So Und ähm, das Argument, das kam, war, die Leute, die damals Widerstand geleistet haben, die, natürlich war es sehr, sehr unwahrscheinlich, und das wussten die auch, dass sie jetzt wirklich das Regime stoppen oder aufhalten können. Aber ganz sicher konnten sie auch nicht sein. So ein ganz klein bisschen Hoffnung, dass sie es vielleicht schaffen, hatten die schon. Und ähm, das kann man eben in, mit, dem, äh, mit dem Spielablauf, wie es jetzt ist, nicht geben, Nur, weil es auf jeden Fall ähm, zum Krieg kommt und auf jeden Fall der Krieg beendet wird. So und dann war hatten wir so ein Brainstorming und haben dann so überlegt, okay, wie könnte man, wie könnte denn sowas aussehen? Denn was ich nicht wollte, war, dass man sozusagen einfach äh, total gut jetzt ganz viele Flugblätter verteilt und dann äh, eine Armee von Unterstützern aufbaut und weiß ich nicht Panzer klaut und das äh, äh, die, ähm, den Reichstag besetzt oder so oder oder einfach Hitler tötet, ne? das ist immer so das Naheliegendste, also so, es gab ja auch total viele Anschläge auf Hitler und er hat die alle überlebt ähm, könnte, hätte ja auch einer erfolgreich sein können, aber das war jetzt so das war mir zu so einfach und dann habe ich eben in der Historikerin-Bubble über Twitter und so nachgefragt und nach Ideen gesucht wo denn, wo es denn Punkte gab in der Geschichte wo tatsächlich so eine das, mit den Fähigkeiten, die so eine kleine zivile Widerstandsgruppe hatte, äh, die Geschichte so theoretisch hätte beeinflusst werden können, dass das alles, äh, dass das anders ausgeht. Und das war super interessant, weil sich da auch mein Geschichtsbild nochmal verändert hat. Ähm, weil man, wenn man ja heute zurückguckt auf die Geschichte, sieht man halt, es ist halt ein gerader Fluss. Also man hat das Gefühl, das ist so eine Kausalkette. Klar, das ist passiert und deswegen ist das passiert und dann ist das Nächste passiert. Und es wirkt alles so unausweichlich. Aber wenn man, äh, aber bei dieser, dieser, dieser Faktensammlung oder dieser Ideensammlung, habe ich halt gemerkt, okay, es waren total viele Zufälle auch, die letztendlich dazu geführt haben, dass die Geschichte so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Aber also das hätte an ganz vielen Punkten ganz wenig gefehlt und sie wäre anders verlaufen. Also Beispiel, und das wäre auch so die Idee für diesen Modus, also in diese Richtung würden dann die Mission oder die Ereignisse gehen, die man, die man vielleicht finden kann. Es ga, Hitler war ja nicht, Hitler war ja nur Reichskanzler. 33. Der war es gab Hindenburg war äh, sein Vorgesetzter Hindenburg hätte als Reichspräsident jederzeit ähm, Hitler entmachten können. Und es gab auch Bestrebungen in konservativen Kreisen zu dem Zeitpunkt ähm, Hitler wieder abzusetzen, was dann auch nachher zu einer äh, zu einer politischen Säuberung geführt hat und ähm, und im Endeffekt war dann eben ist dann Hindenburg ein Jahr später auch gestorben und dann war es auch vorbei. Aber bis dahin hätte Hitler durchaus mit den von den richtigen Leuten, wenn Hindenburg wirklich gewollt hätte und wenn die richtigen Leute sich, ähm, sich dahinter formiert hätten, noch abgesetzt werden können. Klar, er hatte äh, relativ große auch Macht auf der Straße mit drei Millionen SA-Mitgliedern und so, aber ähm, es war nicht ausgeschlossen. So. Und ähm, das wäre zum Beispiel sowas, was vorstellbar ist, dass du sozusagen den richtigen, äh, den richtigen Leuten die richtigen Informationen in die Hände spielst und dann ähm, in einer, dadurch eine Ereigniskette ausgelöst wird, die zur Absetzung Hitlers führt. Oder eine andere äh, Geschichte, die wir gestoßen sind, war, dass äh, wohl Polen und England Pläne hatten, ähm, bis Mitte der 30er noch in Deutschland im Notfall einzumarschieren und Deutschland ähm, Deutschland zu besetzen, falls äh, Deutschland sich wieder bewaffnet Und äh, wenn sozusagen die Wiederbewaffnungspläne und Absichten und auch das, was was passiert ist zur richtigen Zeit früh genug an die durchgestochen worden wäre, dann wäre es durchaus denkbar gewesen, dass man, also entweder, weiß nicht, ob es wirklich zu einer militärischen Intervention gekommen wäre, aber dass man so massiv Druck von außen auf Deutschland ausgeübt hätte, dass Hitler auch entmachtet worden wäre. Das wäre durchaus noch denkbar gewesen. Und solche Ereignisse finde ich total spannend und die Idee für diesen Modus war, der übrigens ein separater Modus wäre, bei dem dickfett ein Disclaimer vorne dran stehen äh, käme, der, der dran steht, diese Ereignisse so sind sie nicht eingetroffen das ist jetzt fiktiv das ist eine das ist ein alternativer Spielmodus wahrscheinlich würden die historical Events rausfliegen also die die Reichstagsbrand oder würden halt anders anders ablaufen das wäre die Idee für diesen Modus dass du sozusagen wenn du wenn du die Missionsketten besonders gut spielst und besonders besonders ja besonders weit kommst dass es dir dann gelingen kann eben so einen Ausstiegspunkt in einem Kapitel zu erreichen, der dazu führt, dass es tatsächlich, dass das Spiel früher beendest. Ich finde das
2: sehr spannend diesen Gedanken, wobei ich mir auch vorstellen kann, spätestens dann wird es relevant, glaube ich, äh, frage ähm, sich zu überlegen, ob man diese Optionen, diese Möglichkeiten zum Ausstieg und diese 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 Was wäre wenn Szenarien, dass die tatsächlich eine historische Grundlage haben und nicht quasi aus eurem äh, Game Design Denken herauskommen im Sinne von ja, wir geben den Spielern unterschiedliche Möglichkeiten, einen Konflikt zu lösen und wir machen, wir sorgen für ein bisschen mehr Abwechslung, quasi, wenn man das so sagen kann. Ja. Spätestens dann ist ja diese Überlegung relevant, oder? Ja, absolut. Ja, und das
0: auch, wenn ich ganz kurz noch eine Ergänzung, das ist dann aber auch wieder umgekehrt wahrscheinlich alles sehr brisant, ne? weil das ja durchaus immer einen komplexen Kontext hat, weil die Tatsache, dass der Hindenburg ihn vielleicht hätte absetzen können, da müsste man dann ausblenden, erstens, wer war denn Hindenburg zu diesem Zeitpunkt, ne? wie, wie Bereitschaft existierte, was hätte denn dazu, was wäre nötig gewesen, um ihn zu überzeugen, was wäre ja. dann passiert? Ähm, denn das hatte ja damals noch sehr viel Rückhalt sozusagen auch in der Bevölkerung, ne? Und jetzt da irgendwie, also gab es da sowas wie Bürgerkrieg oder sonstige Ausschreitungen zu befürchten, die dann auch hätten bedacht werden müssen und so. Also, ich glaube, der Kontext, der dann hergestellt werden muss, jeweils für das, um die, die, die diese, diesen Ablauf. Eine, einerseits glaubwürdig zu machen und auf der anderen Seite auch eben nicht Gefahr zu laufen, dass die Leute sagen, so ja, Moment, Moment mal, diese Erzählung hat ja jetzt hier Scheuklappen auf, weil sie blendet ganz viele andere Elemente aus, die äh, damals sozusagen auch in diesen Ablauf mit reingespielt hätten. Das wird schon sehr schwierig, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde es trotzdem äh, spannend. Also ja, also es wäre auf jeden Fall was, wo wir uns wie gesagt, das war ja auch der Ansatz, war dann eben sofort Historiker und Historikerinnen zu fragen, hey, was habt ihr denn für Ideen? So, was, was gäbe es denn für Szenarien, die irgendwie äh, glaubhaft sind? Es ist halt immer ein fiktives Szenario, deswegen kannst du es immer in Frage stellen und sagen, es ist ja nicht so gekommen, weil es ja anders gekommen. Aber ähm, grundsätzlich finde ich halt, also was ich halt daran wirklich spannend finde, ist, ist halt dass wir uns immer wieder vor Augen halten sollten, dass eben Geschichte keine so starre, fixe Kausalitätskette ist und dass es halt immer wieder auch die Geschichte, die eingetreten ist, letztendlich ähm, auch durch viele Zufälle so gekommen ist, ne. Also zum Beispiel hatte Hitler bei, bei Weitem noch nicht so einen Rückhalt in der Bevölkerung äh, 33. also äh, die, die Reichstagswahl äh, im, im März war ja irgendwie 44 Prozent oder so, das sind noch 66 Prozent, die ihn nicht gewählt haben, also just saying. Ne, also es war das war eben noch gar nicht so äh, auf Schienen, wie wir das glaube ich heute wahrnehmen.
0: Wobei jetzt 44 Prozent auch nicht ganz, ganz kümmerlich ist. Ähm, in dem Kontext vielleicht mal umgekehrt, ehrlich gesagt. Einfach mal so als These in den Raum gestellt. Ich finde eigentlich, weiß ich gar nicht, ob das eine gute Idee ist für das Spiel, weil eine von den Sachen, die mir gefallen haben, ist die, diese Operation im Kleinen. Das Spiel hat ja auch gar nicht mal wirklich ein erklärtes Ziel in der Hinsicht, außer dass du die Moral deiner Truppe nicht äh, völlig verkommen lassen darfst, dass die auseinanderbricht. Und ansonsten gibt es diese Möglichkeiten, Widerstand zu üben. Und ja, es gibt diese großen Aktionen, die dann auch besonders schwierig herbeizuführen sind, aber selbst da sagt das Spiel dir nicht so, hey, das hier, da kriegst du dann halt hinterher noch ein goldenes Sternchen zum Abschluss der Mission, sondern der, die Motivation des Spielers wird hier gar nicht so wie sonst üblich systemisch geführt, indem ein Spielziel gesetzt wird, indem du vielleicht irgendwie noch besonders viele Punkte versprochen bekommst, wenn du diese oder jene Aufgabe erfüllst, die einen höheren Schwierigkeitsgrad mit sich bringt, sondern im Grunde genommen ist das das, finde ich, wo es den den den, Purs, den reinsten, pursten, puristischsten Ausdruck findet für das, was so diese Widerstandsgruppe ausmacht, dass Menschen hier dem Mandat ihres Gewissens folgen und einfach tun, was sie können. Und du als Spieler genauso sagst so, ich glaube, ich bin befähigt, hier noch mehr zu tun und ein größeres Risiko einzugehen und dafür vielleicht noch eine größere Wirkung zu erzielen. Das Spiel belohnt mich dafür nicht irgendwie jetzt großartig besonders. Außer, was du vorhin schon gesagt hast, dass dann halt sozusagen narrativ noch ein bisschen Belohnung dazu, dazu kommt. Aber ansonsten tue ich das aus dem Kontext heraus, weil ich das Maximum ausschöpfen möchte. Und das finde ich eigentlich Gut, und auch, dass gar nicht das große Rad gedreht werden muss. Du, Der Widerstand lohnt sich, selbst wenn es für dich völlig unmöglich ist, jemals den großen Lauf der Geschichte zu verändern. Aber hey, hier zehn Leute retten oder hier 40 Leute überzeugen, die dann ihrerseits irgendwo Gutes tun und das Leid lindern, das unter diesem Regime ausgeübt wird. Das waren Dinge, die fand ich eigentlich positiv. Und ich würde glauben, dass es das zu einem gewissen Grade äh, entwertet, wenn jetzt auf einmal hier ganz große, geschichtsverändernde Maßnahmen möglich
1: werden. Ja, wobei es ja nicht, also sozusagen diesen Scope nicht ändern sollte. Ne? Also Die Idee ist halt, dass man, ähm, also erstmal, ja, sowieso, also es ist ja, wie gesagt, wenn und es ist es ist auch die Frage, wie wahrscheinlich das ist, dass, 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 dass es diesen Modus jemals gehen würde. Es war ja eher die Frage, ähm, wie sähe der aus, wenn es den gäbe und warum würden wir den überhaupt machen wollen. Ähm, aber erstmal ist natürlich der Fokus auf diesen, diese äh, historische Erzählung, so wie wir sie drin haben. Mir geht es halt von der Designperspektive eher um dieses Gefühl, ich habe vielleicht vielleicht hab ich eine Chance in irgendeiner Form. Und das finde ich halt auch spannend in diesem Kontext.
2: Ja, vor allem, weil es eröffnet ja auch, also ich bin grundsätzlich erstmal auch bei André und da sind wir uns jetzt zu dritt einig, dass das so eine große Stärke von diesem Spiel ist, dass dieses kleine Rad vor allem gedreht wird oder eigentlich ausschließlich. Aber ich finde, da drin warten ja auch das Potenzial für ein paar Erkenntnisse und Einsichten, wenn dann doch mal diese Möglichkeiten besteht, ähm, die großen Dinge zu bewegen oder das zumindest in Aussicht gestellt wird. Und auch wenn das gar nicht klappt, auch darin ist ja eine Erkenntnis dann, dass man merkt, okay, es ist eben nicht so einfach, dass man jetzt plötzlich sagt, man organisiert irgendwie einen Attentat auf Hitler und hat dann genau. da drei, verschiedene Vorbereitungen und Missionen und dann klappt das, sondern vielleicht wird das mal angeregt von Leuten im Widerstand, vielleicht bloppt diese Mission auf der Karte auf und dann denkt man sich als Spieler vor allem, ach cool, guck mal, ich kann hier den 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 großen Endgegner quasi hier schon in Runde 4 besiegen und dann merkt man, nee, so einfach ist das gar nicht und das ist ja eine Erkenntnis, die wahrscheinlich auch historisch ist, die auch die Menschen damals in dieser Gruppe vielleicht dann gehabt haben und ich finde, darin steckt nochmal so ganz viel Potenzial, solange dieser Fokus eben ähm, bei diesem kleinen Rädchen bleibt. Genau,
0: genau, das würde er auch. Wovon ist denn abhängig, ob das noch kommt? Weil du die ganze Zeit ja das so ein bisschen
1: noch unter Vorbehalt hast. Es ist total unter Vorbehalt. Also wir haben, also, äh, wir haben uns, wir haben das Spiel geschippt ohne diesen Modus, weil wir, weil wir uns entschieden haben, die anderen Sachen sind wichtiger. Ne? Und das war übrigens immer die Entscheidung. Also das war immer ein optionales, äh, das war immer ein optionales Feature, dass wir gesagt haben, das machen wir, wenn wir noch Zeit haben. Und Ach so, das würde jetzt dann als separater Spielmodus dann auch reingehen? Ja genau. Ja ja sowieso. Ja. Ja, 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 sowieso. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Das, nee, nee. Nee, nee, das okay. wäre ein separater Modus. Genau, ja, das ja, meinte okay. ich vorhin. Das wäre ein separater Modus, auch mit Disclaimer, äh, Achtung, nicht, äh, nicht real. <lacht> so, <lacht> <lacht> äh, folgt. Ja, ja genau. Ne? Also so. Das ist, äh, das glaube ich auch ein Missverständnis, was manche Leute hatten. Ne? Das war immer äh, als separater, wirklich äh, explizit auszuwählender äh, Modus gedacht. Okay, verstehe. Der, die, die
0: Überlegung daran ist natürlich tatsächlich auch, das ist so eine Zwickmühle, ne, in die man sich da auch ein bisschen begibt, so zwischen, ähm, wenn ich historische äh, authentisch bleiben möchte, dann kann keine kein wirklich richtig großer, entscheidender, geschichtsverändernder Erfolg eintreten, weil so war es nun mal nicht und ähm, umgekehrt aber, limitiere ich damit das, was der Spieler maximal als Erfolg erreichen kann. Und, ähm, wo der Spieler wahrscheinlich genau, wie du es schon gesagt hast, ne, immer auch so ein bisschen das Interesse hat eigentlich, aus der Historie auszubrechen und sagt, ich will mehr machen können und oder ich beherrsche das Instrumentarium dieses Spiels inzwischen so gut, ich könnte auch noch mehr machen. Wir hatten ja auch spekuliert, dass ihr deswegen auch äh, ihr in jedem Kapitel den Fortschritt zurücksetzt, damit nicht hinter jemand dieses Spielsystem so gut beherrscht oder der Zufall ihm so gnädig ist, dass er mit so vielen Ressourcen da sitzt und sagt so, ey, was ist denn hier los? Ich könnte. <lacht> ja. Ne? Das ist Also wie wie Oskar Schindler am Ende von Schindlers Liste. Ne? Ich hätte noch 15.000 mehr retten können. Schau mal, was ich hier noch im Konto habe.
1: Ja, ja genau. Also das ist das ist ein Grund und natürlich, dass da große Zeitsprünge sind und das einfach ähm, ja also einfach den vom Ablauf her fanden wir sinnvoller ist, wenn man sozusagen jedes Kapitel ähm, mit einem mit einem festgesetzten Start und Endpunkt äh, beginnt und beendet. Ähm, Nee, es ist, eine, es ist eine Zwickmühle und es ist eine Zwickmühle, die wir in, die wir immer wieder hatten auch. Also und wir waren am Anfang viel, viel konservativer, als wir dann mit der Zeit geworden sind. Also am Anfang waren wir wirklich, also man kann überhaupt nur ganz kleine Sachen machen, die nicht mal in der Zeitung gestanden wären, weil sonst, die standen ja nicht in der Zeitung und so. Und ähm, tatsächlich war es immer das Gespräch mit ähm, mit Historikerinnen und Historikern, also insbesondere mit einer Geschichtslehrerin oder äh, Professorin, die Geschichtslehrerinnen ausbildet, die mir so ein bisschen die Angst genommen hat, weil ich am Anfang da sehr, sehr vorsichtig war und gesagt habe, können wir da überhaupt, und es ist ja eine fiktionale Gruppe und dürfen wir da überhaupt was machen, was irgendwie von der Realität abweicht? Und dann sagte ich, ja, nee, natürlich dürft ihr das. Das ist ja ein fiktives Werk. Also das findet zwar in dieser Geschichte statt, aber äh, natürlich dürfte ihr das und das ist auch völlig in Ordnung und das ähm, ist trotzdem was, was man, ähm, was man theoretisch auch äh, trotzdem noch im Geschichtsunterricht verwenden kann, weil dazu sind ja Geschichtslehrerinnen da, dass sie dann solche Dinge einordnen ähm, und sagen, ja, also so, so in der Art war es, aber das hier war es anders. Und ähm, das war ziemlich befreiend und hat dann auch erlaubt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt diese großen äh, Missionen äh, zum Beispiel nur mit dem, äh, man kann ja die äh, Olympia, die die äh, Glocke am Olympiastadion äh, sprengen zum Beispiel, ähm, das ist ja nicht passiert, ne? das ist ja nicht wirklich geschehen, ähm, aber das wäre sozusagen, ist in dem Rahmen durchaus vorstellbar. Ich hätte
2: noch eine Anregung gehabt für diese alternative Zeitlinie, in der ihr ganz, ganz viel Geld gehabt hättet, was, was man dann noch Bitte. hätte machen können. Ja. Eine ganz konkrete Idee, die habe ich auch in manchen Reviews abgewählt gesehen, dass man nicht Berlin als Schauplatz gewählt hätte oder als zusätzlichen Schauplatz noch irgendein Dorf in Deutschland. Weil Was ich tatsächlich auch ganz spannend fand oder finde, die Überlegung, was kommt denn von diesen ganzen Dingen, die in der Hauptstadt passieren, auf dem Dorf an? Wie sind da eigentlich die Dynamiken? Gibt es da auch Widerstandsgruppen? Da gelten ja mit Sicherheit auch ganz andere andere Regeln, wie die sich organisiert haben, was die überhaupt machen konnten. Das wäre was gewesen, was mich dann in diesem Was-wäre-wenn-Szenario viel, viel Geld auch noch interessiert hätte, wenn man da so eine, weißt du, so eine Parallelentwicklung gesehen hätte. Wenn man guckt, was ist in Berlin passiert, wie haben sich die Leute da organisiert und was ist auf dem Dorf passiert? Passiert mhm. da überhaupt irgendwas? Das mhm. finde ich noch mhm. sehr spannend.
0: Dorf aus Berliner Sicht ist dann Hannover. <lacht> <lacht>
2: genau. Nein, ich komme, ich komme aus einem 700-Einwohner-Dorf. Ich meine, wirklich wow. ein Dorfdorf. Dorf. Richtig viel Kühe und, und Leute, die am Fenster stehen, wenn jemand einkaufen war, so richtig Dorf ja ja
1: es ist ja, sicher auch spannend
0: ja <lacht> ja ähm, dann vielleicht aber noch mal so der der abschließende Rückblick also wir haben ja schon darüber gesprochen dass das auf jeden Fall eine ganze Menge zusätzlicher Arbeit mit sich bringt aber umgekehrt ihr habt ja auch eine Besprechung erhalten, in einer Breite, die eigentlich ungewöhnlich ist und insbesondere ungewöhnlich ist für ein sehr kleines Projekt. Ne? Also so gerade was halt jetzt die sogenannten General Interest Medien angeht, ne? so Spiegel und sonst irgendwas, dass die haben natürlich dann dieses Spiel ja auch alle aufgegriffen, auch vielleicht so ein bisschen, weil die Fügung des Zeitpunktes auch dazu geführt hat, dass ihr ähm, ich glaube, die erste Neuerscheinung gewesen seid, die von den veränderten Entscheidungskriterien bei der USK profitiert hat, was jetzt die Darstellung von verfassungsfeindlichen Kennzeichen angeht, also dass ihr tatsächlich auch sowas wie ein Hakenkreuz im Spiel zeigen könnt, ohne dass das dann automatisch keine USK-Freigabe erhalten hat. Und das ist ja auch so ein kleiner Eintrag in die Geschichtsbücher und so weiter. Hat Hast du das Gefühl, dass ihr davon profitiert habt? Weil umgekehrt, ich habe aus Team das Gefühl, es sind erstaunlich wenige Reviews für ein Spiel, von dem ich den Eindruck hatte, dass es eine relativ große Öffentlichkeit erfahren hat.
1: Also ehrlich gesagt, ich war eigentlich, habe immer gedacht, dass es eine, zwar eine große Öffentlichkeit haben wird, aber dass es jetzt kein Blockbuster wird. Das war mir immer klar, weil es natürlich ähm, in vielen Bereichen einfach eine bestimmte, ähm, also weil es kein Massengame ist und weil es nichts ist, wo man jetzt sagt, das muss ich jetzt unbedingt mitnehmen und das muss ich jetzt auch noch mitnehmen, sondern ich glaube eher, dass es halt was ist, was vielleicht Longtail hat und ähm, wo Leute das ja über einen längeren Zeitraum hinweg äh, kaufen aus verschiedenen Gründen. Und ähm, insofern äh, hat dieser, ja, dieser Bekanntheitsgrad uns sicher geholfen, weil sonst wahrscheinlich äh, weniger Leute gehört hätten, aber ich weiß nicht, ob das jetzt die, wie weit das jetzt die Verkaufszahlen großartig beeinflusst hat oder hätte. Keine Ahnung. Ja. Ähm ja, also man ist natürlich immer gut, wenn Leute dein dein Spiel kennen. Es ist besser, als wenn sie es nicht kennen. Äh, so, aber es ist halt auch heutzutage so. Das weiß ich halt auch von vielen anderen Studios, dass letztendlich ähm, diese Zeitungsberichte nicht dein Spiel verkaufen, ne? sondern dass dein Spiel verkauft ist halt, ähm, dass es irgendwie bei Steam gefeatured wird oder bei der Plattform gefeatured wird. So, das ist tatsächlich das, was die was die Zahlen hochgehen lässt. So.
0: Das heißt aber, wenn wir so ein bisschen drüber sprechen, was könnte denn andere Menschen motivieren, vielleicht abseits von Idealismus äh, so ein Projekt anzugehen, sich an sowas heranzutrauen? Würdest du eher nicht sagen, dass ähm, gesteigerte Medienaufmerksamkeit dafür ein Grund sein könnte, dass man sagt, so damit stichst du zumindest jetzt im Moment noch äh, auch erstmal deutlich heraus aus dem ganzen Feld von Spielen, die da jede Woche oder jeden Tag eigentlich inzwischen an den Start gehen? Also
1: ich weiß halt nicht, ob das so planbar ist. Ich glaube, das ist also wir haben das auf jeden Fall nie geplant, sondern wir wollten halt dieses Spiel machen. Und wir haben, ich habe das Gefühl, dass wir eher zufällig äh, in also erstmal in eine Zeit kamen, in der halt dann diese Regeländerungen waren bei der Osk. Das haben wir ja auch nicht geplant. Wir haben ja halt nicht geplant, ohne Hakenkreuze zu veröffentlichen. Und ähm, und das wird dass wir insofern Glück hatten und das zweite Mal, aber auch jetzt dass wir im Moment in eine Zeit kommen, in der sich sehr viele Leute die gleichen Sorgen machen, die wir uns gemacht haben, als wir dieses Spiel angefangen haben. Und dass es deswegen auch so viel Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich weiß nicht, ob das was ist, was man sozusagen in seine Kalkulation einplanen sollte. Also, dass man sagt, so ich mache jetzt ein Spiel zu kontroversem Thema XY und dann ähm, dann berichten alle Medien über mich. So Ja, vielleicht nicht so rum, aber
0: umgekehrt, wenn andere da sitzen und die ganze, ich will auch schon immer sowas machen, ja. aber ich habe vor den wirtschaftlichen Realitäten zum Beispiel zu viel Angst, ja, ist es vielleicht ein entlastender Faktor.
1: Ja, vielleicht. Also was ich was ich sagen kann, ähm, also ich würde es ein bisschen anders formulieren, also weniger Medienaufmerksamkeit als generell. Also was uns passiert ist, ist, dass seit wir an diesem Spiel arbeiten äh, sich unglaublich viele Türen geöffnet haben, dass wir unglaublich viele Menschen getroffen haben, von Anfang an schon, ähm, die uns unterstützt haben, die dieses Spiel unterstützt haben, ähm, die uns, also nur mal so ein Beispiel, äh, wir hatten Leute, die unsere die uns PR-mäßig betreut haben, obwohl wir irgendwie keine Kohle hatten und total klein waren. Und, ähm, und weil sie gesagt haben, oh, wir finden das, wir finden das so gut, dass ihr dieses Spiel macht, wir unterstützen euch. Und ähm, das kann ich, und das ist halt eine total tolle Erfahrung. So, das ist total super, das hatte ich so noch nie. Und das kann ich vielleicht Leute, die sagen, ich möchte ein wichtiges Spiel machen und ich möchte ein Spiel machen, von dem ich denke, dass die Welt es braucht. Ähm, denn das kann ich ihnen eher sagen, sagt als das jetzt ihr kriegt jetzt auf jeden Fall den Medienhype würde ich eher sagen äh, ja macht es weil wenn es ein Spiel ist das die Welt wirklich braucht dann ähm, dann kriegt ihr alle auch ganz viel Zuspruch und ganz viel äh, ganz viel Unterstützung und das ist ähm, das ist ja das ist was was man ähm, was man auch nicht unterschätzen darf so Gut, Dom, du hast noch eine
2: Frage unter Ausblick. Äh, tatsächlich, ja, ich habe noch mal überlegt, wie ich die jetzt noch reinbringe, aber dann nehmen wir es tatsächlich, wie es ist, nämlich als Ausblick. Ich habe schon gelesen, euer nächstes Projekt ist ja schon, also in der Pipeline ist es mehr als übertrieben, aber euer nächstes Projekt ist schon bekannt, ja? Das ja. ist, äh, genau. Möchtest du mal ganz kurz in einem Satz sagen, was das sein wird?
1: Also man spielt ein äh, Staatsanwalt oder eine Staatsanwältin in der Bundesrepublik Ende der 50er Jahre, Mitte, Ende der 50er Jahre und man ist betraut mit der Aufklärung von äh, NS-Verbrechen. Mhm. Und ähm, genau, und es ist halt geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung insofern, als dass es halt wieder Visual Novel-Teile äh, haben wird und es wird wieder ähm, irgendeine Art von... Na ja, Planungs, äh, Planungsmodus haben, ähm, weil ich eben versuchen muss, Indizien zu finden, ich muss versuchen, Zeugen, Zeugen zu finden, die ähm, ich muss versuchen, überhaupt einen Fall zu konstruieren und ich muss am Ende versuchen, diese Leute vor Gericht zu stellen. Geht's so in Phoenix Wright-Richtung? Ja, also Phoenix Wright ist auf jeden Fall eine eine Referenz, äh, die da äh, die dabei ist, genau. Ähm, <lacht> eine andere ist XCOM. <lacht> 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 weil ich so die äh, die äh, also es ist wie gesagt es ist echt im moment noch ein Konzept so aber <lacht> Jungs, XCOM Phoenix Ride mit Perma <lacht> nein aber XCOM die Weltkarte von XCOM ähm, okay. äh, wo du halt sozusagen in Echtzeit ich würde gerne äh, das in Echtzeit machen ähm, wo du in Echtzeit sozusagen da hier hier wurde ein Zeuge in äh, Litauen äh, angetroffen und hier gibt es irgendwie möglicherweise einen Täter der in Südamerika lebt und dann kämpfst du halt sozusagen gegen die Zeit und musst wieder managen, wann kannst du, wie schnell kannst du was nachgehen, ähm, um diese Dinge zusammenzubringen und musst dich halt entscheiden. So Das ist so eine ganz, ganz raffe Idee. Ähm, mhm. Und ja, also eine Inspiration ist natürlich Fritz Bauer, also die, äh, dieser Staatsanwalt aus Stuttgart, der äh, die Auschwitz-Prozesse äh, initiiert haben. Und eine andere Inspiration war natürlich, dass wir also, mehrere Sachen, also das eine war, wir saßen halt am Ende, das Ende von nach dem Ende von sozusagen, so Times Down haben wir uns vorgestellt, wie geht's denn jetzt diesen Leuten, die äh, das überlebt haben und die gegen dieses Regime waren und die jetzt sehen müssen, wie die Täter eigentlich unbehelligt weiterleben. Der Großteil von ihnen. Ne? Also es waren einfach sehr, sehr wenige nur, ähm, die irgendwie verurteilt wurden. Und, ähm, und Fritz Bauer ist tatsächlich auch so ein Fall, der wurde, ja, wurde verfolgt ähm, im, während der Nazizeit und war dann im Exil und kam dann zurück als Staatsanwalt und hat dann eben ähm, im Prinzip so diese äh, Brot-und-Butter-Täter äh, in Auschwitz ähm, überführt und vor Gericht gestellt. Und ähm, das ist deswegen, das finde ich einfach auch wieder so eine spannende und untererzählte Geschichte und es geht um Rechtsstaatlichkeit, es geht darum, dass man in Computerspielen nicht immer äh, nur äh, Ungerechtigkeit mit der Shotgun löst, sondern dass man auch mal Leute vor Gericht stellen kann, ähm, das zusammen mit diesen eben auch total untererzählten Geschichten. Also die Herangehensweise
2: äh, an wieder so eine untererzähltes Thema oder Kapitel der Geschichte, durchaus ver vergleichbar finde ich mit True Darkest of Times. Ihr vermixt vermix wieder Strategieteile mit so einem Visual Novel Teil. Da würde mich jetzt natürlich interessieren, vielleicht kannst du das schon irgendwie sagen, ob auf deinem Notizblöckchen, das du mit Sicherheit während dieser Folge äh, vor dir hattest, da äh, liegen. Äh, gibt es da irgendwas, wo schon direkt draufsteht, dass du nachher eine E-Mail schreibst an die Mitarbeiter im Team und sagst, guck mal, bevor wir damit anfangen, das sind, so, das sind die großen Learnings, das sind die Lektionen, die wir mitnehmen, nach diesem ganzen Feedback, natürlich nicht nur heute, sondern die ganzen Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt nach dem Release von »Through the Darkest of Times«. Die Dinge behalten wir mal lieber im Blick. Das sind Dinge, die wollen wir auf jeden Fall besser oder anders machen. Gerade auch, wenn es so geht um diese Interaktion ne, mit diesem historischen Kapitel und dann die Vereinbarkeit mit dieser Zugänglichkeit für Leute, die keine Gamer sind. Oder auch diese dieses, was, was ist historisch, was ist künstlerische Freiheit.
1: Was steht da auf diesem Notizzettel? Also... Äh eine der, der wichtigsten Sachen ist wahrscheinlich, dass die Verzahnung zwischen den beiden Modi viel enger sein muss noch, ähm, als es uns jetzt, äh, als es im Moment vielleicht bei The Largest of Times ist. Ähm, dass also die Konsequenzen von des einen in dem anderen äh, sichtbar zu machen, dass das deutlicher werden muss als es als äh, jetzt vielleicht ist. Ähm, das ist so, das ist so das Mid-Learning und dementsprechend wird wahrscheinlich ähm, der Scope auch ein anderer sein und vielleicht mehr, eher kleinere Events, ähm, die aber enger verzahnt mit dem Gameplay, aber und nicht so viele große, lange äh, Erzählungen. Ja, aber tatsächlich haben wir noch nicht unser teaminternes Postmortem noch nicht gehabt, weil wir im Moment einfach auch noch an The Darkest of Times arbeiten ähm, und das wird aber noch passieren. Das wird sicher vor dem nächsten Projekt, gibt's da äh, werden wir uns da sammeln und und orientieren. Das heißt, die Frage nach
2: einem, wann ungefähr kann man denn rechnen, dass dieses Spiel irgendwie mal in, in, in den Bereich des Steam -Stores oder wo auch immer hinkommt, das könnt ihr noch gar
1: nicht beantworten. Nee, das, das dauert, ist noch das, dauert das, das ist noch ganz, mhm. ganz am Anfang. Wir sind ja. äh, also noch eine ganze Weile mit so The Darkest of Times beschäftigt.
0: Das wird ja dann voll äh, blöde sein, weil wenn es dann rauskommt, ist ja in der, auf der Welt wieder alles in Ordnung.
1: <lacht> äh,
0: die Leute äh, haben eine gesunde politische Mitte gefunden, mit der äh, sich alle arrangieren können. Ja, es gibt so einen breiten Konsens über <lacht> ja, die, alle Belange des gesellschaftlichen Miteinanders. Das wird ja dann ziemlich anachronistisch sein.
1: Ja, <lacht> da freue ich mich drauf. Das wird super. <lacht>
0: Ah, schön wär's. Na kann Jörg, vielen Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Ja, gerne.
2: Hat äh, Und, großen Ja, oh, Entschuldige Andre, jetzt bin so, ich dir bin, da nein, mit meine mach,
0: mach ich wäre sonst hier <lacht> zur Abendmoderation geschrieben. Nein, also, nein, nein,
2: zu nein, 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 ich lass mir doch auch noch ganz kurz einen Danke sagen an Jörg auch von mir, dass du dich heute hierher gesetzt hast. Ich kann mir vorstellen, wie gesagt, am Anfang habe ich schon gesagt, leicht war der Weg zum Mikrofon vielleicht nicht, vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber ich freue mich jedenfalls, dass du diesen Weg gefunden hast. Und wir dieses Gespräch führen konnten ähm, und wir so über diese Fragen sprechen konnten, die die mir wirklich auch teilweise schon von der ersten Spielminute an auf dem Herz brannten. Vielen Dank, Jörg. Ich danke euch. Er hat uns noch nicht mit Freisler verglichen. Das kann nicht
0: so
1: schlimm gewesen sein. <lacht> Sowas mache ich auch nicht.
0: <lacht> ja. Nee, also tatsächlich. Also, tatsächlich Erkenntnisgewinn umgekehrt. Ähm das, äh, diese, diese, was du vorhin auch schon äh, angeführt hast, die Perspektive, wie ist denn das zum Beispiel mit einem internationalen Publikum und ähnlichem, muss ich gestehen, da habe ich tatsächlich gar nicht groß drüber nachgedacht ist jetzt für unsere Rezension natürlich auch nicht allzu relevant, aber das fand ich zum Beispiel sehr interessant, mal drüber nachzudenken, inwiefern ist das Spiel so, wie es ist denn vielleicht einfach geeigneter, wenn man mitdenkt, dass äh, nicht alle mit dem gleichen Kenntnisstand sozusagen an den Start rollen und an, vielleicht kann das ja auch äh, an anderer Stelle, sage ich
1: mal, durch die Art, wie es aufgezogen ist, wirksamer sein oder wertvoller sein. Ja, also das, äh, ich will jetzt nicht das in die Länge ziehen, aber das war halt auch so, dass der erste große Messe, auf der wir es gezeigt haben, war in Polen, ne? vor dem polnischen Publikum. Das war auf der Postland game arena Und das hat es, ja, also das hat es einfach auch geprägt, so wo das Spiel hingeht. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also, meine Damen und Herren, auch haben ihr da draußen fandet es auch erkenntnisreich, das soll es gewesen sein mit dem Post-Mortem zu, zu, oh Gott, jetzt kommt der Zungenbrecher, <lacht> zu Through the Darkest of Times. So. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss.